0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. E o meu convidado dessa vez é um Nato. Ele nasceu em 1981 em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Ele é formado em educação física e também já foi treinador de futsal amador. É, ele também foi, já foi coordenador do programa Escola da Família no bairro, no bairro de Marizias, né bem como foi conselheiro tutelar também de São Sebastião em, de 2006 a 2008. E em 2008 ele foi eleito vereador, onde exerceu três mandatos até o ano de 2020. E na Câmara Municipal da Cidade ele já foi secretário e vice-presidente da Câmara. É, em 2014 ele também se candidatou a deputado estadual e teve uma expressiva votação angariando 17.265 votos. O meu convidado da vez é casado com a Daniela e é pai da Luísa e do Eduardo. Ele é Hernani Primazzi, o conhecido Hernaninho Primazzi. Seja muito bem-vindo, Hernaninho. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Fico feliz pela, por ter me chamado. É sempre bom estar participando e conversando com as pessoas. Então, é... E, e não é muito comum né, as pessoas convidarem a gente para bater um papo e falar sobre vários tipos de assunto. Depois que você acaba saindo assim, do mandato... Então é bacana, a gente sempre tem uma, uma história para contar, sempre tem é, experiências para trocar com as pessoas. Então eu fico contente e, e, e feliz pelo convite aí, Osmar. Ô oh, cara, é uma alegria muito grande ter você aqui, de verdade eu acho que todo mundo tem que conversar, né cara? Principalmente nesse momento aí, todo mundo tem história boa para contar, todo mundo tem trajetória, todo mundo tem um monte de coisa interessante para contar... E você é uma delas, né, Hernaninho? Querendo ou não, você pode falar que não, mas é verdade. Você é uma pessoa bastante expressiva aí na cidade, não só na cidade, mas todo o litoral norte. E independente de qualquer é situação, é sempre bom a gente poder conversar, não é verdade? Ah, sim, não tenho dúvida disso. A gente é, no meu caso, sou nascido e criado em São Sebastião. Meu pai optou por vir para cá muitos e muitos anos atrás, junto com o meu avô. Constituiu toda a família aqui, eu também com meus irmãos e. e Começamos a vida no comércio e assim vai, a gente vai conhecendo todo mundo, vai participando de várias histórias do município, vai conhecendo desde, de... quando meu pai veio para cá não tinha 15 mil habitantes, hoje já está em 90 mil habitantes. Pois é, são, rapaz. a gente acompanha muita coisa né muito crescimento pois muitas é, a histórias falar, a gente vai falar a respeito disso aí bom, antes de tudo eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo as pessoas que irão nos assistir pedir que vocês se inscrevam no nosso canal né aí no Youtube, compartilhem o vídeo curta a nossa página no Facebook é, todos os links estão na descrição do nosso vídeo também quero agradecer os nossos patrocinadores aí que é o Bazar da Cia, o restaurante vale aqui em Suzano, não é em São Sebastião e dizer que se você gosta do tal que aí, né, na, essa é a conversa número 60 que eu tô tendo com o Hernaninho aqui, muito legal. E se você quiser ser um dos colaboradores, basta apontar a câmera aí pro seu nosso QR Code que tá em cima Olá. e fazer sua contribuição. Mas a gente tem a chave Pix, tem o Apoia-se e se você quiser ter a sua marca aqui conosco, é só você mandar uma mensagem para nós aqui. Que nós entramos em contato e vamos ver aí, fazemos uma negociata, né, Hernani? Porque a gente tá na fase agora, na época de pandemia, agora tudo na base do. quase escambo, né, cara? Que o negócio ficou feio. <risos> Hernani? Ah, tá, me, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, deu uma travadinha aí, mas acontece, isso aí é ao vivo. E dizer também pro pessoal que, se caso a gente. Dá uma queda, né, que infelizmente não tem jeito, de vez em quando a gente dá uma quedinha aqui. Se houver uma queda, a gente tenta uma reconexão, se a gente não conseguir, a gente remarca, não tem problema nenhum, vamos de novo, né. Ô Hernani, me conta uma história aí, rapaz, você falando que vocês chegaram na cidade aí quando tinha apenas 15 mil habitantes, né. De onde que vocês são, afinal de contas? Vocês são da onde? Porque Primazi vem da onde? A Primazi é italiana, né. Uhum. Eu sou caixado, de São Sebastião mesmo, meus irmãos. Meu pai, ele é do ABC. Meu pai é natural de Santo André e a minha mãe é de São Caetano do Sul. Uhum. É a família da minha mãe é de lá. O meu avô paterno veio do Rio de Janeiro, mas não tinha nada de carioca. Uhum. Só malandragem, só malandragem. E me, e me conta uma coisa, o que, que acabou trazendo vocês aí, trazendo seu pai, no caso, seu, seu avô, tal, etc., para São Sebastião, cara? Ah, então, a história que meu avô contava para mim, meu pai reafirma, é que meu avô veio para cá né, e, e gostou da cidade, ficou meu avô já trabalhava com padaria em São Caetano uhum. na época meu avô ele era vizinho de porta do dono da Casa Bahia oh. nem, nem, nem era Casa Bahia ainda, era Clane, Bahia Samuel Klein isso, isso e aí meu, meu pai trabalhava na GM em São Caetano né, uhum. tinha um, um emprego bem estável lá e acabou vindo para cá com meu avô e não voltaram nunca mais embora Daí decidiram ficar mas, aí. Mas é isso vocês chegaram aqui porque seu pai tinha um emprego estável, tá? Como você falou, na GM, que é uma Sim. coisa que não tinha nada a ver com o que vocês fazem aí, né? Que a família não. trata na cidade de São Sebastião, né? E aí, como é que foi não. essa migração aí, cara? Porque chega. Ah, foi tranquilo. O meu avô ele montou uma padaria que, se não foi a primeira, uma das primeiras do município, chamava A Portinha, uhum. ali no centro de São Sebastião, em, em frente à Galeria Lima, Sim. ele com a minha avó. E aí eles foram crescendo, foram crescendo, aí foram para o bairro Pontal da Cruz, aí do bairro Pontal da Cruz eles abriram a padaria O Portão, aí depois abriram o mercado, e aí tinham açougue, aí tiveram farmácia, então eles acabaram dando uma vida ali para o Pontal da Cruz na época, e aí foi crescendo, foi crescendo, e aí em 88, se eu não estou enganado... Uhum. Ele só foi chamado a política, né, Para participar da política, pois meu sim. avô e meu pai. E nessa idade você tinha o quê? Sete anos? Tinha sete anos. Sete anos, né, cara, você era gurizão. E eu vou falar para você, eu, mesmo assim eu lembro de muita coisa. Pois é, cara, isso que eu ia te perguntar, porque a gente tinha conversado em off aí rapidinho, né, na, naquela prévia que a gente faz antes, e daí você tinha me falado aí por, por alto que você começou, né, porque... Já caiu nessa área de trabalhar na área comercial, etc. tudo mais. Sua família pegou nesse estágio, né? Você já começou. Né? Ou seja, quando você começou a se entender como, como gente, assim, porque vai crescendo, é. que criança não sabe nada. Com 6, é. cinco, três, quatro, cinco, seis, sete anos, você já estava no, no meio do, do comércio local da cidade, aí, não é verdade? Em São Sebastião. Ah, sim. Eu... A minha mãe ela carregava os quatro filhos no colo para ajudar meu pai na padaria. Pois é, e nessa época São Sebastião era uma cidade que não tinha muitos recursos, né? a grande verdade era essa, porque tinha uma, era uma cidade que era muito carente de muita coisa, e sem contar que, como você falou, era uma cidade muito pequena também, né? tinha 15 mil habitantes nessa época, Vai, vamos calcular aqui né, nesse período todo aí, daí com 6, 7 anos era aquela coisa, a cidade obviamente demograficamente, é, populacionalmente ela cresceu e tudo mais e tal, mas eles nasceram um número bastante pequeno de pessoas, né bem diferente desses quase 100 mil que tem hoje, na é verdade perto de 100 mil que tem São Sebastião hoje, você taberou 90 mil já. 90 mil. Então, é. pra você ter uma ideia, e nesse meio tempo aí, por viver, o, por viver no comércio, essas coisas todas aí, você contou aí em off aí que você trabalhou, começou cedo, não foi? O seu pai te botou para trabalhar cedo. Com 13 anos. 13 anos. Daí você já foi o quê? Vendedor, repositor, açougueiro, tudo dentro do... do, do já. Do, no sistema, tudo dentro da... da no, não, no só lá, não só lá, não só é, Não só lá? Não só lá? Não, só lá, não, aí teve uma época que eu fui fazer trabalho de vendas externa, hum. eu trabalhei como vendedor na Ilha Bela, São Sebastião, região central, Costa Norte, Costa Sul, Bertioga, Ubatuba e Caraguá, pois eu é. fazia toda essa região como vendedor. Como vendedor, você vendia o como que exatamente lá, na, na, nessa época, Hernando? Então, eu trabalhei em três, três empresas, eu trabalhei no Tenda Atacado, muita gente conhece, né, que vende de tudo, é um hum. atacadista grande, aí vende bebidas e depois eu de vassoura. Ou seja, o contato com o público era direto, né? Sempre foi, eu nunca consegui ser um cara de escritório, não. Então, ou seja, nesse meio tempo, você vai conhecendo as pessoas, vai vendo o modo da, da, da cidade crescendo também, né? Todas as cidades do litoral norte crescendo, e automaticamente você começa a verificar essas coisas, né? Você começa a ter uma, uma, uma visão mais aberta, mais ampla do que está acontecendo no litoral nesse período. E você era garotão aqui, já você tinha nessa época, Hernani? Você era vendedor? Ah, eu tinha acho que 21 para 22. Garotão, né, velho? Ou seja, é. faz 20, tem 18 anos isso, cara. É,
1: eu tava na,
0: comecei a namorar minha esposa... Eu já tava parando de trabalhar como vendedor, eu tô com ela desde 2002, é. então faz um tempinho já. Faz um tempinho. Me conta uma coisa, cara, nesse meio tempo você... você... Parece que levava jeito pelo negócio. Né? Você já foi todos esses negócios, de trabalhar como repositor, como açougueiro, etc. Não só no, 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 no lado da família, sempre sempre contratou com o público direto. E depois você não foi trabalhar como vendedor. Vendedor, você trabalhou. Você devia ser um bom vendedor, você deveria vender bem. Você trabalhou em várias empresas, empresas de porte, né, cara? Então você devia ser. Pô, empresa vendedor. boa, empresa boa. Entendeu? Eu vou falar pra você, eu não era tão ruim, não, porque eu vendia bastante vassoura, é uma coisa ruim de vender, viu, cara. Pois é, cara. E vendedor, vende qualquer <risos> coisa, né, cara? Vai vender vassoura. Eu tiro por mim, cara. A coisa mais difícil que tem é eu e minha esposa comprar uma vassoura nova, assim. Porque ela demora para estragar. pois Só é. quem tinha vassoura rodo, um... saco de lixo, cloro, tinha todas essas coisas de, de limpeza de casa. Desante de limpeza, assim. Então, é... cara, eu um, tenho um amigo aqui, cara, que ele vende é, sepulgante cultura velho, você acredita? O cara vende sepultura. O cara vende bem, cara. O cara, parece é mesmo, cara? O cara vende sepultura, velho. Fala que é proposta para quem é vivo, comprar enquanto tá vivo. Meu Deus, eu não encarei isso aí, não. Não, mas é verdade, o cara vende bem, velho. Mas me conta uma coisa, cara, já que você podia ser, 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 ser você tinha talento para venda, aquela coisa toda, você podia ter sido um vendedor, cara, se emberedar por esse mercado, aí de, 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 de... Pelo, pelo segmento da... da, da... Né, do, do comércio tal, empresarial, essas coisas todas aí. Mas você acabou optando para fazer educação física. Você se formou em educação física, né? E como é que foi sim. esse caminho para você optar pela educação física aí, cara? Você não é um professor, né? Sim, na verdade eu sempre pratiquei esporte. Então já tinha essa. Na época, hoje não, hoje não quase nada. Mas na época eu tinha essa paixão aí, principalmente para hum. futebol. E o meu irmão, na época, foi em 98. Ele tinha, aqui em São Sebastião, na época, tinha um campeonato que chamava Copa Teba e todas as crianças né, adoravam jogar esse campeonato.
1: Uhum. E
0: eles, eu peguei ele outro dia na minha casa com um amiguinho de escola, é, é, pegando nome de amigos e tal, para poder jogar esse campeonato. E eles não tinham quem ajudasse eles, treinasse eles, aquela coisa toda. Aí eu me ofereci, meu irmão Rafael: Fala, ah, Rafael, posso ajudar vocês, a experiência que eu tenho como jogador, porque eu era novo, né? Uhum. posso ajudar e tal, aí juntamos uma molecada comecei a, a pegar gosto em dar aula, né e, e aí aquilo foi crescendo de uma forma que aí quando eu terminei o colegial, eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu queria fazer educação física que eu queria ser treinador uhum. e aí eu encarei a faculdade dali eu encarei curso é, profissionalizante paralelo à faculdade uhum. e esse, essa equipe começou a ganhar corpo, começamos com cerca de oito alunos e eu terminei, eu tinha quase 200 alunos. 200 né, e, alunos? 200 alunos. E eu tinha todas as categorias que você possa imaginar, que na época era mirim, infantil, infante, infanto juvenil, feminino. Hoje uhum. não, hoje é sub-10, sub-12. É, é e aí, aí a gente foi, né? foi ganhando todos os campeonatos do município, aí fomos convidados de honra para jogar em São José dos Campos, representando São Sebastião. Fomos campeões em São José dos Campos, Jogamos na Ilha Bela, jogamos em Caraguá, então criou uma, uma, uma repercussão muito grande. E aquilo me empolgou cada vez mais, aí eu fiz a faculdade né, por esse motivo, uhum. e dali eu fui seguindo, só que eu tinha já, paralelo a isso, a vontade de seguir meu pai na política. Né? Nem não precisava ser com mandato, eu não tinha uhum. aliás eu não tenho né, ganância, nem nada, assim, mas eu tinha uma vontade de ajudar. Participar e então, tal. Uma coisa interessante, Hernani, me corri se eu estiver errado, né? É, porque você, né, mesmo sendo da área da, da, da educação, do esporte, no caso, né, você acabou é, tendo interesse pela, pela gestão pública, né? Porque, me, como te falei, me corri se eu estiver errado, porque muitas vezes você estando na, na, é, trabalhando com a garotada, vendo, você está pegando toda a garotada carente, vulnerável, aquela coisa toda, não é só isso, você vê todo o aspecto familiar da, da, dessas crianças, situação. É social que você vê por aí, e daí também, pô, você está na rua o dia inteiro, né? Você está em contato com todo mundo. Sim. Nesse momento aí, como você falou, daí nesse seu pai também já, já atuando na política, tá, o seu avô e tudo mais, já foram convidados para trabalhar na área da política nesse período todo. E você começou a vivenciar isso de perto, daí você achou o quê? Você começou a ver que você poderia é, contribuir também de uma maneira mais dinâmica para melhorar essa, 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 questão da, essa questão social no município e na região. É, na verdade, quando eu decidi que eu queria sair candidato a vereador, meu pai não deixou. Não? É, é graças Não. Ele falou que eu era muito novo e tal, não sabia que eu ainda tinha que amadurecer isso na minha cabeça, hum. e não fazia sentido, né? É, eu tinha que seguir o caminho dele ali, né? E aí que as pessoas imaginam que Ah, o pai dele que quis, que forçou e tal. Pelo contrário. Foi em 2000. Isso foi no ano de 2000, né? E aí ele falou: ó, faz o seguinte, participe então a partir de agora, mas vai nas uniões, vai na, na, na você defesa, fica mais ativo, mais participativo. É, para ver né? se é isso que você quer mesmo, né? Porque a política, é, as pessoas acham que é só o mar de rosas, é muito longe disso. Se você não gostar, não entra, que você vai dar com a cara na parede e hum. vai dar com a cara na parede bonito para rachar a cara mesmo. Então, você tem que gostar, ter paciência, gostar de pessoas. É, saber tratar as pessoas com educação, é, saber se pôr no seu lugar, se não adianta querer entrar nisso. E aí, em 2004 ele deixou eu participar e eu entrei para completar a chapa. Eu tinha 23 anos. Pois é, você com ah, então você com 23 anos você foi completar a chapa no caso. A completar sabe? a chapa eu fui o segundo a votar. Pois no é. Partido. E me conta como é que foi a experiência da primeira campanha. Ah, foi, foi engraçado, porque eu tinha uma vergonha danada de falar com Como é que você saiu para pedir voto, pô. Daí eu tinha não que... pedia. Eu, uhum. ó, na, época, na época, você podia colocar a faixa do seu nome em qualquer lugar, até em poste, da bandeirante, você podia colocar. Aí eu ganhei cinco faixas, com meu nome e meu número. Aí eu pendurei só no bairro que eu morava. É. Só no bairro que eu morava. E na época, é, é, 350, 400 votos, eu ganhava uma eleição aqui com folga, né? Uhum. É, é, dependendo, é porque... lógico, da legenda que você estava, né? Uhum. Tudo isso. É, porque até hoje os números são bastante modestos aí, né, cara? Se você, a gente for ver bem... Não, sim, própria. mas é, é porque também tinha menos candidatos. Sim, é claro. Coisas... E aí eu, ah, eu tive, que nem... acho que, 180 votos, não lembro. Ah. E sendo que 160 foi no bairro que eu moro. Aí eu falei, bom, <risos> tem uma galera que gosta de mim, né? Então, ou seja... De 160 votos você tirou 180, que você falou, né? 180. Acho que foi isso, 170 e é pouco, 180, eu não Ou lembro seja, de 160 votos o seu bairro te elegeu, né, praticamente, digamos assim. Não, eu não fui eleito. Não, não, digamos não fui... assim, te, 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 ah, elegeu, sim, não, tipo, te deu o um número de, de, de votos necessários aí. Foi, foi, foi. De 170, 160 saíram do, 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 seu, do seu bairro, né, no caso. E daí? Foi, porque... aí. Meu pai falou: falou, cara, você não está pedindo voto, você não está indo atrás, você hum. vai se queimar, cara. Rapaz, né? eu não sei de voto, eu acho que as pessoas vão votar. Aquela ilusão de todo candidato ser a primeira vez, novo, aquela ilusão de que, ah, quem, quem gosta de mim vai votar. E não é assim que funciona. Não é, não é bem assim que funciona o negócio, né? Porque... É, não é assim.
1: Mas, Mas não... na época,
0: eu era inocente. Aí, Deus dei sorte, vamos dizer assim, Deus me abençoou, que eu fui bem. Uhum. Aí ele falou, ó, agora se você quiser continuar, começa desde agora, e, só que meu pai nunca me deu nada de mão beijada assim, falou, ah, ele nunca pediu voto pra mim, nunca, o pessoal que me apoiava falava, pô, mas teu pai não pede, velho, ele não pode, porque ele é tá prefeito, ele tem um monte de tá vereador, uhum. então se ele pedir voto pra mim já é não se ciúme, uma no do caramba, né, então ele falava, você sabe o caminho, vai atrás, e para mim foi bom, porque eu consegui crescer como homem, como político, é, é, diferente do que muitas pessoas acham, eu nunca é, fiquei no rabo de saia do meu pai, eu nunca fiquei, nada disso, pelo contrário, eu sempre fui muito é, é, parceiro dele, verdadeiro, porque o parceiro é aquele que fala o que você tem que ouvir, não o que você agradar, e eu sempre fui aquele cara que abriu o olho dele, por mais que às vezes ele não me escutou, que é normal, é natural, hum. Eu sempre fui o cara que, que falei aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, que eu entendia não estar tá legal, tanto em época de campanha, é, mesmo na, depois que... Na verdade, são dois Hernandes, né, cara? A grande verdade é essa. Você é um o outro claro. ponto, não tem essa Claro. Discussão. Não, normal, é. É claro, é meu pai é um cara que eu amo muito, tem uma baita de uma admiração, então não tem como ser o contrário, né? E, e, e politicamente falando, muitas pessoas tentavam me atingir, no início, eu até conseguia, porque no início foi difícil para mim separar né, o pai do prefeito. Uhum. Eles tentavam me atingir indo para cima do meu pai. Meu pai é um cara muito paciente, eu já não tenho tanta paciência igual ele, não.
1: Pois é, é, então...
0: é, é, isso, que eu te é, é isso que eu queria te perguntar, Hernani. Porque você é filho do ex-prefeito, tranquilo, e daí a cobrança da municipalidade, na, na, logo no, no início, no seu primeiro mandato, etc., foi maior, maior para a pessoa, pessoa do vereador Hermaninho, assim, no período que seu pai foi prefeito? Como é que foi o negócio? Mil vezes, mil vezes, não, é, inclusive não só da população, que até dá para entender o né? que, que, que a maioria das pessoas imaginaram se o filho não conseguir, ninguém mais consegue, Hum. Só que tinha muitas vezes que os outros vereadores conseguiam mais que eu. Eu ficava doido da vida. Depois eu fui entender. Né? Eu fui entender, porque a gestão é pública. Não era a gestão para dele para mim. Então eu tinha que conquistar também a confiança do meu pai de que eu não estava ali como filho dele. Eu era um vereador eleito. né? E ele também tinha que me enxergar como um vereador eleito e, e representante da população. Até porque, antes de ser vereador... Eu vim com uma bagagem de conselheiro tutelar, conheci inúmeros lugares em São Sebastião, é, difíceis mesmo, assim, de você é, encarar, e aí a partir do momento que eu virei é, vereador, ele virou prefeito, eu levei muita demanda que ele não conhecia. Pois é, muita. pois é, estou te falando, porque nessa história de ser conselheiro tutelar também, né, cara, que a gente citou no início da nossa conversa, o que acontece? É, muita coisa você acabou se não também para ir para a política. Pra, porque a única maneira de mudar alguma coisa é através da política. A grande verdade é essa. Não tem outro caminho. Sim. Você concorda comigo? Não adianta falar, claro. isso, etc. Tudo mais. Quer dizer, você pode. A política de maneira ativa tal, tudo mais. Porque para você exercer a política, você não precisa estar. É, é, num cargo eletivo tudo mais, você tem que ser participativo. Porém, é claro que como num cargo eletivo você tem condição de, de dar o pitaco, e fazer a coisa acontecer. Né? E quando, e quando, é, quando como conselheiro tutelar você deve ter visto muita coisa acontecendo nas famílias e tudo mais, e etc., isso aí te motiva bastante também, na é verdade, porque ninguém é de ferro também, né? Você acaba vendo no ah, conselho tutelar é. você vê muita coisa. Conselho tutelar, na verdade, as pessoas não têm noção, porque aquela que nunca precisou, nunca, ou nunca. Viu o trabalho, porque, de fato, quando a pessoa vira um conselheiro tutelar e ela trabalha mesmo com o coração na, na ponta da mão aqui, ó, é, é difícil você ver certas situações, hein? é dificílimo. Então, você tem que tomar atitudes muito rápidas, porque você ali é um, é um agente das crianças e adolescentes vulneráveis e também o agente que cobra os deveres deles também, né? porque não é só de uhum. direito, que vive as crianças e adolescentes, também tem os... Tanto que um, um dos maiores projetos que eu vejo, que, assim, para mim foi de um ganho tão grande São Sebastião, é que é assim, o que que acontece? Antes de ser eleito, eu e meu pai, tive uhum. uma conversa com ele e falei assim, você pode ou uma coisa no seu plano de governo, se você ganha a eleição, porque pode -se, podia ser que ele ganhasse ou não, ou vice-versa, né? Sim. Só que eu ia ser só vereador o prefeito executa. Aí ele falou, o que que seria? Falei, porque segundo a lei federal, é, a cada 200 mil habitantes, isso é na época, hoje eu confesso que eu não estou atualizado, mas acredito que não mudou, não. Uhum. É, mudou só período de mandato, mudou algumas coisas do conselho tutelar. Inclusive, a gente readaptou aqui é, na Câmara, na época. Aí eu falei, a cada 200 mil habitantes, são cinco conselheiros para cada 200 mil habitantes. Só que São Sebastião tem uma geografia muito Extensa. extensa, tem como você como prefeito implantar o conselho tutelar na Costa Sul que aí você teria que ter uma, uma, na época uma liberação judicial você tem que ter anuência do Ministério Público, é uma situação toda você pra... e ele abraçou a ideia, né, e nós conseguimos fazer o conselho tutelar na Costa Sul o São Sebastião tem 10 conselheiros tutelares, então isso para mim é um ganho muito grande, por que que eu falo isso? Porque eu é, sendo o conselheiro tutelar e a sede na época era só no centro uhum. muitas vezes até eu chegar no chegar em Boracéia chegar em Barra do UNA a criança já tinha sofrido, já tinha passado muitas vezes nem tinha chego no conselheiro, né Pois Na é. época, é, a gente dependia muito de delegacia de polícia para poder agilizar um trabalho para a gente. E hoje, graças o atendimento, atendimento né é, é. centralizando o atendimento. Se torna muito mais rápido. É igual a questão da saúde, segurança também. Quanto mais centralizado, é melhor. Né? Porque, Sem dúvida por, alguma. Como se fosse o Sebastião, que tem centro para lá, que lá extensão O negócio é bastante é. grande aí, né, cara? Pessoal, muito, muito grande. Você está chegando. Está embora a ceia lá, por exemplo. É longe, rapaz, o negócio. Você concorda? É mais rápido muito? eu aqui do centro chegar em São José do que para a É Verdade. mais rápido. Então, assim, é, as pessoas têm que entender. Aí deu tudo certo, foi tudo bacana. Graças a Deus. Hoje o Sebastião Sim. conta com dois conselhos tutelares. Bom, muito legal isso aí, cara. Bom, deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está chegando aqui. Tem bastante pessoas aqui. Temos a Neiva Eugênia. Neiva Prado, desculpa. A Neiva Prado está aqui. O Alex Silva também está conosco aqui. É, o Nelson Falense, que também está aqui. A Damares Oliveira fala: Ô oh, Naninho, seu lindo. Você está bonito, hein, Hernani? Quem mais aqui? <risos> é, o Paulo Chaplin, grande Paulo Chaplin. Boa noite, Osmar. Grande abraço, Hernaninho, ícone da política sebastianense. Ai, ah, gente boa demais. Agora é. começou a aparecer aqui para mim. Está aparecendo também? Agora é, o... apareceu. A Damares, da... tá essa mulher né? é sensacional. Eu conversei com ela, isso está uma história bastante legal, né, uma história de resiliência, bastante. É... Você vê que é uma mulher empenhada, né, cara? O Damares é. é uma pessoa que eu acabei conversando. Você tem uma ideia, né, cara? As pessoas pensam, pô, você deve conhecer o Orlando faz tempo. Eu conheço o Hornelli faz tempo, mas a gente sempre se via, conversava tal, etc., aleatoriamente, coisa muito de leve, né, cara? Tô se, meu pai, uma... se meu pai tivesse mais umas 10 Damares na época do governo dele, muita coisa teria é acontecido de melhor. Pois é, e a Damares também. A Damares também eu não conhecia. Eu conhecia do palco que eu via a Damares. Daí eu falei, só que daí tá no Facebook, todo mundo tá no Facebook, que eu te falei. Todo mundo tem história legal para contar, todo ah, mundo sim. tem assunto simpático, todo mundo tem, tem trajetória e vale a pena conversar com todo mundo, cara. Daí tá aí a Damares. Né, a União Resiliência é fora do comum, ele é muito mais evoluído que a maioria de nós, olha que coisa bonita. Daí a, a Mônica Maria Nobre de Carvalho, tarará... Trevisani, onde está aqui? Parabéns pela entrevista. Muito bom, Jornalinho. Né, mas não chega Obrigado, a ser entrevista. Professora, ah, gente finíssima. Tem mais aqui? A Ruana Ribeiro dando boa noite. A Minha dona amiga. Ros ah, a dona Roseli também está aqui. A dona Roseli Trevisan, boa noite. Minha mãe. Ah, é, o Gerson Dias Vieira, boa noite. Adriana Antônia Puertas. Boa noite, Jornalinho. Né, você não foi e não será esquecido. Pois é, não é o mandato que manda, mas você e sua forma de ser. A Adriana é. também é maravilhosa. A Viola, Nossa. Viola José Wellington, boa noite. O Gerson Dias Vieira, muito orgulho do meu amigo. Osmar, é... o Gerson é um irmãozão para mim. O Viola está fazendo aniversário hoje. O Viola ah, é? foi assessor meu durante 10 anos. Oh, parabéns pro Viola, então. Virou meu amigão, hoje ele faz 50 anos. 50 anos? Pô, tá Diz ele, né? Ali. Porque a aparência é de 60, mas ele fala que tem 50. Não, não sei, não. O cara é jovem, pô. Eu tô mais velho que ele, cara. Quem mais aqui? A mil que abaixo assinado. Assino embaixo, a Adriana Anto a Antônia Puertas. O povo tá concordando. Hernaninho primaz gente boa. Viola, já tá falando isso. O Rafael Silva, cheguei. Esse é Cabra Macho. É, um povo que tá falando. A Ivonete Ferreira, boa noite. Essa é A minha sogra, cara. A sua sogra, cara. Que maravilha. Dona Roseria, temos muito orgulho de você, Hernaninho. Mas é verdade, A minha mãe cara. é suspeita, né? É, mãe é mãe, né, cara? Mas é um grande abraço pra ela aí que está nos assistindo aí. Muito obrigado pela sua participação. E daí, Hernaninho, mas me continua naquela conversa que eu tava falando, cara. Chegou nesse determinado momento aí, cara, que, que, que você, eleito... O seu pai eleito também, obviamente. Você falou que muita cobrança. A municipalidade cobrou muito também, cara. De verdade, assim. Como é que foi a coisa? Como você falou. Chegava lá porque passava é, é, a solicitação os demais vereadores, porque eles conseguiam, tinham é, conseguiu às vezes, muito mais do que você, né que você sendo filho do prefeito, as pessoas associam, porque é aquela coisa. Ah, sim. Demorou pra a população entender que o Hernani, vereador, é diferente do Hernani filho, cara? Eu acho que Demorou, acho que foi até natural, né? Enxergaram mais isso no meu último mandato, quando meu pai não era mais prefeito, né? É. Aí, aí enxergaram mais, apesar que eu não fui, reele... não fui eleito né, no mandato agora no último, uhum. mas eu consegui também mostrar para as pessoas o outro lado daquilo que, que eu sempre busquei mostrar, mas as pessoas enxergavam assim, ah, ele é filho do prefeito... É, se ele critica, ele está disfarçando. Se ele defende, é porque é o pai. Então, eles nunca queriam dar um crédito para mim. né? E hum. aí, eu aprendi a lidar com isso. né? Para mim, tudo bem. Porque, até porque eu falo para minha esposa, nada é fácil para mim. Nunca foi, então acho que não ia ser agora, aos 40 anos, que é cedo. Então, aí, eu acabei, acabei conseguindo eu também absorver essa situação toda. Foi, foi, foi passando, foi passando, e as coisas foram melhorando para mim como pessoa. Né? Uhum. então é importante, mas no início foi difícil porque até os vereadores, alguns né, não todos os vereadores na época falavam assim, o pessoal ia no gabinete deles, pedir alguma coisa e tal ó, vai ali no Dornaninho, que ele é o filho do prefeito, os caras saem fora, tá ligado do, do BO, ó, vai lá pro Dornaninho lá, ó, vai lá, vai lá e tal e, e uma coisa eu falo pra você, eu nunca neguei atendimento uhum. já aconteceu de eu não conseguir atender uma pessoa ou outra mas negar atendimento jamais mas a lógica é essa, né? Quando você é eleito, você não é eleito para um determinado uhum. grupo, né? Você é eleito para um, toda a cidade, você é vereador de todos os munícipes, né? Então, quer dizer, ou seja, o atendimento vale para todo mundo, né, Hernando? Não tem por onde mudar essa história, né, cara? Como ah, você, não, você, não tenho nem torna, dúvida. Né? Eu nem dúvida disso. Mas é, o complicado é que muitas vezes os munícipes não entendem isso, né, cara? É, é muito não. difícil o negócio. Algumas cara. vezes não. É. Não, na verdade, assim. É, não estou generalizando. Mandato né? que... não tô cada porque... mandato que você passa. Eu aprendi uma coisa assim, cada mandato que você passa, você nunca repete é, os eleitores, é super normal, uhum. então muda muito. Você mantém sempre uma, uma base de pessoas que acreditam é em você e, e, e sabe do seu caráter, do que você é capaz, do que você não é. Agora, é, muitas pessoas vão vai, vai renovando isso, né? isso vai se renovando, porque a gente também vai se reinventando. Né? É, no meio do mandato, o passado eleição de eleição, uma eleição para outra, e para mim a maior prova disso foi a última eleição. A última eleição, é, além de algumas pessoas que mantiveram né, a fidelidade assim, de, de, de gratidão por alguma coisa, de, de qualquer serviço prestado, né, que foi uma grande minoria que manteve esse posicionamento, mas muitas pessoas novas chegaram, né, muitas pessoas que me criticavam era uma oposição a, ao meu pai e a mim aprenderam a me conhecer né é, inclusive quando eu saí cara tá com complexo que as pessoas não apostavam que isso iria acontecer uhum. e aconteceu foi por uma questão de honra inclusive né e não me arrependo nem um pouco pelo contrário achei que foi muito legal e aí nós conseguimos fazer um trabalho diferente e foi um aprendizado para mim por mais que eu estava há vários anos no no mandato, foi um aprendizado novo para mim ser oposição, né, mostrar que de fato eu não concordava e não concordo até agora, em tudo que eu vejo, com muita coisa, e não foi é, é, algumas tentativas de, de me agradar que me, me tirou da minha opinião, não, eu mantive a opinião, algumas pessoas dizem que eu paguei o preço de não ser eleito por causa disso, mas eu preferi assim e hoje eu tenho a consciência bem tranquila, graças a Deus. É que na grande verdade também existe uma volatilidade né, na, na política. A grande verdade é essa, né? Do, do apoio e tudo mais que te cerca, né? Porque é, cada eleição, cada dia é diferente, né, cara, dentro da política. A grande verdade é essa também, né, Hernani? Você acaba beneficiando isso. Eu não ouvi o final. Não, tô falando que existe uma volatilidade, né? A política é muito volátil. Tudo aquilo que te cerca na política é muito volátil, né? Ah, sim, sim. É, sim muito sim. volátil. O que é hoje, hoje funciona de uma determinada forma, mas não funciona mais, né, cara? A gente acaba vendo esse negócio. Porque muitas vezes a política é uma questão de experimento, aquilo que a gente estava conversando naquele dia, né? Sim, não, mas é, por exemplo, se você. É, tem pessoas que você fala sim durante 10 anos. Na uhum. hora que você fala um não pro cara, você não presta mais. Ah, Como mas... tem pessoas que às vezes um bom dia que você dá é, com carinho, essa pessoa nunca mais esquece o tratamento que você deu a ela. Então é, o ser humano ele é muito diferente um do outro. Então a gente tem que saber conhecer é, pelo menos a grande maioria da forma das pessoas serem, porque a gente vai lidar com tudo, tudo quanto é tipo de, de, de situação. Isso é verdade. É que, na realidade, é aquilo que você falou, né, cara? Quando Você, você pode fazer mil vezes assim, mil vezes a pessoa, como você fala um não, de repente, por uma questão de obviedade, muitas vezes você passou, oh, já não é mais aquela coisa. Mas isso aí não é na política apenas, né, cara? O ser humano é assim, o ser humano é complicado Não, aspecto, não, sim. Né? É, inclusive, a gente, a, a gente sabe que é assim. Não tô nem lamentando nem nada, é. eu tô constatando, é. né? Porque, por isso que a gente tem que se reinventar, por isso que a gente tem que... É, não pode se acomodar... É, agora falando no meio político, se acomodar achando que aquele cara sempre vai votar em você, porque um dia você estendeu a mão para ele. Imagina, se o outro hum, chegar lá e estender um pouco mais, é, muitos pegam e trocam você, é normal. Então, é, você não pode também se abalar muito, não. Tem que ter força, uma família bem estruturada, graças a Deus isso eu tenho, hum. e seguir o caminho. É porque é aquela coisa, né? A gente tem que sempre pensar da seguinte forma. Muita gente vê a, a política como se fosse uma questão de, de profissão. E não é, né, cara? Você está vereador. Né? O cargo político passa e a pessoa fica, né? Aquele velho ditado que a gente conhece, na é verdade. Então, não, você, sim, claro. As pessoas é. têm que ter essa noção também, né? Me conta uma coisa aí, é, Nesse último ano aí, que você esteve como vereador, na é verdade vocês acabaram sendo, o mundo inteiro acabou sendo acometido por essa pandemia, né, cara? Foi uma coisa bastante louca aí. Teve muito impacto aí no trabalho da Câmara por causa da pandemia? Como é que foi? Muita coisa parou? Como é que foi trabalhar nesse último ano aí, cara? a ah, falar a verdade pra você, não foi, não foi fácil. Não está sendo fácil nem agora para os atuais governos, independente se foi reeleito ou se não foi. Falar a verdade, você pegar um negócio desse na mão, o cara tem que, né, ter, ter, ter um pulso mesmo e ter discernimento, uma equipe boa. Aqui em São Sebastião, enquanto eu estava lá, é muita coisa errada, muita coisa errada, muitas pessoas se aproveitando da pandemia, muitas pessoas se aproveitando da desgraça das pessoas para poder fazer política barata e suja, falei isso por São Sebastião. Né? Uhum. E assim, a dificuldade ela foi aumentando porque você pega uma escritura de educação que em mais de um ano de pandemia não conseguiu fazer um plano de trabalho com as crianças, você pega hospitais de campanha que, que foram um absurdo atrás do outro, isso foi manchete em qualquer é lugar, não é o Hernaninha que está falando, isso é uma coisa que todo mundo viu, é, foi, dificultou a nossa situação para os comerciantes, aí não é culpa da cidade em si, isso foi geral, né? ficou aquela bagunça, o governo do estado falava uma coisa governo federal falava outra, e aí o municipal, que é o que está mais de cara com as pessoas, acabava sofrendo mais, era muito fácil o governador falar uma coisa, e eu, os prefeitos, os vereadores têm que acatar, e mais o prefeito, né que é o, que, uhum. que é o cara que, que, que executa a situação toda, então não foi fácil não, falar para você, aliás, não está sendo fácil, né? muitas pessoas quebraram, muitas pessoas estão uma situação difícil, aí você começa a ver é aquela, não sei se você viu, ou aí, aonde você está, aconteceu também, a é, situação das cestas básicas, da ajuda às pessoas que não teve, aí começou aquela demora para poder cadastrar as pessoas, aí foi confusão ambulante aí foi confusão... Aí, meu amigo, vou falar um negócio para você. É, é, entra aquilo que as pessoas... Hoje eu escuto muito e leio muito, né? Uhum. As pessoas falam que muitos políticos... É, 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 muitas pessoas fazem politicagem com a pandemia e eu concordo mas a pandemia ela existe ela é é, perigo, é perigoso o vírus eu perdi pessoas próximas é, é, o tio da minha esposa né faleceu e foi comprovadíssimo que foi o covid é, é, muitas pessoas estão morrendo nós sabemos que muitas vezes pode ter mentira, pode ter mentira mas eu fiquei muito chateado muito triste com Muita coisa errada que eu vi aqui na época que eu estava lá e não só vi não, viu? Uhum. Nós denunciamos. Ô Hernandes, só um detalhe também com relação a isso aí, cara. Você não acha, voltando a falar da questão da pandemia, você não acha que está faltando um norte bastante grande vindo lá de cima do governo federal passando pelos estados, para chegar aos municípios, porque senão vira essa bagunça que, tá, tá acontecendo, que deve ter acontecido em São Sebastião, deve ter acontecido em, em Suzano, em Mogi, em Poa. Quer dizer, cada, é aquilo que você falou, os municípios tem, acabam tendo que se ajustar quase que por conta própria, independente disso, não é verdade? Você não acha que falta um norte pesado mesmo? Porque em 2019 a gente já sabia que era, era uma pandemia, já era sabido que era uma pandemia no caso, é, em cima dessa pandemia poderia ter sido ao invés de ter, ter invertido um sistema de negacionismo, aquela coisa toda tal que foi feito pelo governo federal e depois entrou na, na, na briga política com o governo do estado tal, que é, uma atitude presidencial do Dória tudo mais na realidade, ou seja se, eu, se nós tivéssemos uma uma ação norteada pelo governo federal junto aos estados e obviamente os estados para municípios, nós, nossa situação seria não só de São Sebastião, mas de, digamos aí de uma quase a totalidade dos municípios brasileiros está em uma situação bastante melhor, né, cara? Eu acho que só não está pior, porque muitos municípios e muitos governos de Estado tomou a frente sem depender do governo federal, em muitas coisas. Porque, com todo o respeito ao governo federal, no início levou na brincadeira. Foi, foi nítido, todo mundo viu. E, e assim, não estou falando mal do presidente aqui, não é isso, mas eu não concordo com muita coisa que ele falou, não, no início da pandemia. Ah, atualmente ele ainda fala umas groselhas, umas é, coisas que. Não... É, mas agora também a questão da, da, da questão de que agora já entram outros motes políticos, né? Você vê que o, o, o rumo da, da, daquele negacionista está mudando, entre aspas, assim. Hoje mesmo o cara foi fazer manifestação tal, etc para baixo para cima com pazuelo né pendurado ontem né, desculpa exatamente e daí o que acontece mas o problema não é esse o problema é que a gente vê que está mudando a conversa numa, numa situação bastante complicada porque aí já, já já envolve outros fatores políticos outros jogadores no meio né que nem vem o lula de novo vem a, uma, uma esquerda já se posicionando tem o senado a, é, o STF fazendo a pressão em cima, tem a pressão popular, 500 mil mortes praticamente, né, subnotificado, né, uma coisa absurda, mas a gente está vivenciando isso, coisa que eu não imaginava, cara, morreu meu vizinho, meu vizinho morreu, dois vizinhos morreram, pai mãe de amigo meu morreu, sabe, e o negócio é sequencial, você vê gente muito próxima morrendo, ou seja, as pessoas estão sentindo isso já na pele, né, cara, então você muito. vê que tem, tem que mudar essa conversa, daí vem a CPI agora, a, a liberando um monte de informação é, de, conflitante e agora vem ainda inclusive o Pazuello vai ser reconvocado né para conversar ali né, vai ser chamado novamente fica uma coisa bastante complicada eu acho que se tivesse realmente o um norte é, mudado o norte a gente teria uma situação melhor e inclusive os municípios né não tem um município que não seria impactado pela pandemia de primeiro momento né cara? Ah, mas eu acho pra... eu acho que um dos um dos pilares dos problem do problema foi quando o STF tirou também um pouco da, da, da autoridade da, do governo federal. É, foi, aí, foi, eu... foi mais ou menos, não foi bem assim também, né, cara? O cara podia chegar lá e, quer dizer, o, o STF deu. Mas a ele perdeu, pros... parece que ele perdeu um pouco o comando nessa hora. Ah, mas aí, mas aí também tem um detalhe, eu acho que foi, aí abriu mais o um negacionismo, porque daí o cara já, já não estava fazendo uma, uma gestão eficiente com relação que questão da pandemia. Daí se deixasse na mão do cara, nós estaríamos hoje numa pinda ainda vai morrer muita gente, né, cara? Pior que vai. nós vamos até 2003, eu acho que a gente vai beirar é, um milhão de, de pessoas, né, infelizmente, mortas aí. Mas me conta uma coisa aí, Hernani, como é que nesse período, nesse último ano aí, você foi fazer uma reeleição nesse caso, né? Você eu, fui tentar, de... eu fui tentar a quarta reeleição. Exatamente. E nesse período de Covid aí, cara, que foi uma questão bastante séria com relação às regras de distanciamento... É, pô, você estava. A campanha, na realidade, cara, você estava fazendo campanha no meio da disseminação bravíssima do contágio, né, cara? O vírus estava contagiando muito, né, cara? Estava contaminando muito. Era um período de, de alto contágio. Como é que foi para você fazer campanha nesse período, cara? Tô, foi difícil. Foi difícil por vários motivos. Primeiro, porque. porque o vereador, eu... porque o vereador é, é, é o político que está mais próximo do povo. Você é o cara não, que está assim, todo dia conversando com o um cara na rua, né? Foi difícil porque, assim, primeiro que estava com a pandemia em alta ainda. É, a gente saía na rua, não saía como deveria, uhum. eu, por, por mim mesmo, não fazia reuniões como estava acostumado, é, enfim, mas quando eu ia num comício, eu ia numa caminhada, era com máscara, álcool, evitava ficar muito perto, né, porque é, de repente eu poderia ser um transmissor ou pegar também. Uhum. e Eu tenho filho, tenho esposa, e eu tenho que ter a cabeça no lugar, né? E a vida está muito acima de política. Você e aí? Alguém próximo da sua família foi o tio da sua esposa que veio a falecer, né? Você no seu seio familiar, vocês não, não, não contraíram o Covid? Contraiu, meu pai contraiu, meu pai ficou internado alguns dias, a minha esposa pegou, a minha filha pegou. Uhum, mas não a chegar no estado de, de extrema gravidade nenhum deles, né? Essa... Algo, meu pai, o meu pai, ele ficou, acho que com 40% do pulmão infectado, ele ficou Sério, um tempo, então... não, ficou. Um ah, é tempo verdade, no hospital. cara. Você falou isso até escreveu respeito disso, cara. Foi, foi. De é verdade. E aí, é verdade. e aí a minha esposa ela passou mal até no início achava que era dengue que os sintomas estavam bem parecidos. Isso aí aquele teste rápido, aquele teste uhum. rápido da prefeitura que não quer dizer nada. Aquilo para mim é uma é... uma grande bobagem aquilo, né? Porque a pessoa dá positivo você vai fazer do nariz dar negativo. Aí dá negativo, você vai fazer do nariz da... Aquilo é uma grande bobagem. Aquilo, é, cara, testagem rápido, né? Testagem aquilo rápido. Aquilo é uma bobagem. Aquilo até... Eu falo para as pessoas não perder tempo com aquilo. Se puder fazer, faz o do nariz, do cotonete lá, porque se daí, desculpa, a minha opinião, é uma bobagem. Mas, enfim, é, é, pegamos, pegou sim. Foi uma situação bem difícil. E aí, na, na campanha, cara, eu vou falar para você uma coisa. Até eu tenho que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente fala, uhum. mas eu vi muita gente fazendo papel sujo mesmo, imundo, cara, na pandemia, na época da eleição. Se aproveitando mesmo de situação precária das pessoas, para poder comprar apoio, para poder. Nossa, foi demais. Aqui. Eu, não, eu tô falando porque é o que eu vi, né? Uhum. São Sebastião passou dos limites, foi a, a, a campanha mais nojenta que eu já vi na minha vida. Ou seja, isso tudo em meio à pandemia, né, no caso. É porque assim, eu falo nojenta, né? desculpa o termo. Uhum. É porque você usar da pandemia, para você se dar bem, isso para mim passa de, de qualquer nível, qualquer nível aceitável, para mim, é, é, é desumano completamente. Então, Mas isso aconteceu aqui descaradamente. Na realidade, cara, isso aconteceu em vários municípios. A grande verdade é que foi recorrente, foi recorrente, foi uma coisa absurda, cara. Acredito. Seja, e nesse meio tempo, você não podendo fazer campanha na rua, né, cara? Você falou que agora as reuniões, porque você, é o, como vereador, você é o cara que tem tá lá em reuniões, tá? você está visitando bairros, você está abrindo gabinete para todo mundo, você, final de porque não tem, não tem dia né, na época de campanha. E daí, ou seja, limitou muito sua radiação nesse, nesse período, Hernaninho? Estou falando de você, porque as demais, a gente, a gente sabe que. Eu vi que você limitou. não. Eu vi que você campanha, não, não fez campanha limitou bastante, a campanha foi muito menor do que eu gostaria de ter feito, eu usei muito o meu trabalho, o né, que, eu, que eu consegui realizar, é, os projetos mais importantes, que eu fui, do longo desses 12 anos, eu fui tentando alcançar as pessoas pelas redes sociais, as pessoas que eu conseguia encontrar, que eu conseguia ligar, é, é, às vezes você ia numa caminhada, as pessoas falam, pô, Eli, tudo bem? Como você está? E olha, estou aqui de novo, estou buscando, porque assim, eu nunca fui de aparecer só de 4 em 4 anos com o pessoal generaliza. Eu não, sempre generaliza. É, buscava... é, é que muda tudo também, né, cara? Não, mudou. Inclusive, inclusive o trabalho de rua que o vereador faz, cara muda tudo, porque muito do, do trabalho do vereador é presencial, não tem jeito, cara. As é, 90%. Pensa, 90% é presencial. Você tá é. lá, tal tá na rua, etc, tudo mais. A Câmara é um detalhe que acontece, que você tem que prestar a você tem que colocar, sim. fazer requerimento, tudo mais. Sim. Mas, no geral, o trabalho é feito na rua, né, cara? O que rua. 90%. Mas, assim, eu, eu falo para você, foi uma, uma eleição que eu não consegui ser eleito, mas que eu saí satisfeito porque eu ganhei por um outro lado, eu ganhei novos amigos, eu ganhei novas pessoas que é, admiraram o meu trabalho, pessoas que não conheciam alguns projetos que eu implantei no município e hum. que beneficiam as pessoas. O é, um exemplo que eu vou te dar, dois exemplos. É, Sim. Eu implantei uma lei no município, foi aprovada com a ajuda dos vereadores, que eu fiquei, né, sou grato a isso. É aqueles biombos dos bancos para poder tampar né, a transação das pessoas. Uhum. É a, a TPA da Ilha Bela, não sei se você lembra daquela taxa de preservação Pô. da Ilha Bela. Pô, nós discutimos a respeito disso, lembra? Não. não, não eu e você? É, nós conversamos a respeito disso, cara. Eu fui ah, aí, não, foi, 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 foi. Nós discutimos a respeito não, mas disso. mas isso faz tempo, né? Faz, Esse cara. bom Faz, faz. Então, assim, foi seis anos de luta para poder isentar os moradores de São Sebastião dessa taxa aqui. é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Não, não, é. E, assim, não graças a Deus... na Bela, o cara volta, o cara tem que pagar, tem que pagar. E como é que fica essa história é. toda, cara? Não, e assim, o próprio Conselho Tutelar na Costa Sul foi um trabalho que eu fico muito feliz de ter participado. É, eu fiz muitos trabalhos é, dentro da Câmara em prol né, da criança e adolescente algumas leis que são implantadas nas escolas hoje, até pela experiência de ter sido conselheiro tutelar é poder implantar no município, agora esse mês, é, eu coloquei no calendário oficial do município a semana do combate contra o abuso sexual em criança Sim. e adolescente, isso é importantíssimo é uma pena que o município não faz mais as campanhas de prevenção como era feito antes né, mas nós fizemos, fizemos várias passeatas no município, é, é, palestras nas escolas, porque Osmar, só quem passa sabe o tanto de criança que é abusada sexualmente todo santo dia. Pois mulheres sim. são agredidas, né, mulheres são agredidas pelos homens. É, aqui em São Sebastião, há uma politicagem horrorosa nós temos aqui a Associação do, do Amparo, a mulher sebastianense a esse há mais de 40 anos, uhum. todos os prefeitos, todos, todos, é, é, apoiaram esse projeto, só a atual gestão agora que fez e fez e fez, que quer tirou o pessoal de lá para poder fazer a tal Casa Poderosa, que não sou contra, mas não, não tem nada a ver com o que era feito lá atrás, sabe? Então, assim, graças a Deus... A gente, eu deixei uma semente bacana em vários segmentos, porque fico feliz com isso. Alguns bairros que antigamente não eram bairros, eram invasões, e, e, e foi feito vários taques. Inclusive, eu pessoalmente fui algumas vezes no Ministério Público para poder ouvir do promotor na época o que poderia sugerir a prefeitura para poder regularizar alguns bairros, e, e foi feito. Né, várias vezes, não por mim, lógico, mas uhum. é, eu consegui apresentar isso à prefeitura para poder é, é, tornar um, um bairro hoje a, a, a o sítio velho, não sei se você conhece o sítio velho, é, Barra do UNA, é um bairro que quando eu fui eleito, o promotor na época pediu demolição de 100% das casas. Hoje, hoje, é um, hoje é um bairro, hoje tem CEP, hoje tem é, na época nem caminhão de lixo descia lá é, desce o ônibus escolar apesar que essa situação da ecobus não sei como que está hoje lá mas até pouco tempo atrás ia o ônibus escolar pegar as crianças é, oficializamos todas as ruas é, agora nessa gestão que passou desse prefeito chegou a energia elétrica graças ao que foi feito lá atrás para poder regularizar todo o bairro então isso é muito legal é muito bacana você chegar num local e falar assim, pô, Daniel, você é lá atrás e chegou a gente aqui. E o, e o mais bacana disso, é, vários prefeitos que passaram, inclusive o meu pai na época não conhecia de fato esse local. Então esse é o trabalho do vereador, entendeu? Um dos trabalhos, né? Você levar para o prefeito uma situação, porque é né, o, prefe... o prefeito ele não consegue Sim, ver tudo É mesmo tempo. cara. O prefeito não é onisciente, é. se pegar a pessoa não, não tem Sebastião. como. Não se, não tiver, se não tiver uma boa assessoria, vai haver uma, uma gestão. A grande verdade é essa. E, e a vereança faz parte dessa assessoria. né cara? Eu, eu entendo assim, que o, o, os prefeitos, eles têm que ouvir todos os vereadores. Eu vou dar um exemplo para você. Eu presenciei inúmeras vezes, eu fiquei oito anos sendo vereador filho do prefeito. Inúmeras vezes, vereadores sentando o bambu no prefeito na época, sendo oposição, fazendo o trabalho deles, eu não vi nenhuma vez, nenhuma, o ex-prefeito Ternani se vingar do lado pessoal, como eu vejo atualmente. Eu não vi nenhuma vez. Pelo contrário. Meu pai já tratava todo mundo bem. E o prefeito esperto, o cara que é, que é inteligente, usa um pouquinho de inteligência, o que, que ele faz? Eu vou calar a boca da oposição, eu vou fazer o contrário do que eles estão apontando. Que eu acho que o cara tem que ter esse pensamento. Porque quando a oposição mostra um problema... Qual que é do prefeito, ou ele soluciona, ou ele escuta a oposição, porque eu não só criticava o problema, eu dava a sugestão. Porque eu também tinha uma experiência daquilo que poderia ser feito, do que não poderia. Então, eu não ia chegar para a população e falar, ah, prefeito, é isso, isso, aquilo, sendo que eu sei que não teria como ele resolver tal situação, mas eu queria me aproveitar. Não, isso eu não fazia. Pelo contrário, eu fazia os requerimentos, oficializava o prefeito, muitas vezes eu mandava para ele, é, é esqueleto, é, projetos já prontos para ele aderir, porque eu não podia partir de mim, tinha que partir do prefeito. Imagina, não dava nem atenção, pelo contrário, ficava mandando um recadinho, falava da minha família, enchia meus patová para não falar outra coisa, e aí ele achava que com isso a gente ia baixar a cabeça, pelo contrário, só me dava mais força, e aí só me dava mais vontade de mostrar aquilo que não estava certo, aquilo que estava errado, e, e graças a Deus que, que muitas coisas nós conseguimos precar porque ele entendeu que na época tinha uma oposição ali que não era amém a tudo que ele pedia, não, muito pelo contrário. O que era bom nós votávamos, o que era ruim nós expunhamos mesmo. Sem Mas dó. A, a grande lógica é essa: o que é, é passável, o que é louvável, louva, se o que não é, você vai lá e trabalha com oposição e ponto, acabou. A grande verdade é essa: porque a, você não tem que dar amém para todo mundo. A grande verdade é isso, cara. Tá aqui! Ah, eu vou falar para você: eu não dava amém nem para os secretários do meu pai. Porque. Independente. É aquela coisa, não é porque seu pai era prefeito, tem uma coisa que está errada, você vai lá e você vai ter que questionar na mesma coisa, é não, você está cobrando, cara. Não é porque é fulano, aciclano é que está na prefeitura que você vai chegar lá, por exemplo, você vai fazer o requerimento. Fez o requerimento, coloca lá. Não voltou? Não respondeu em 15 dias como é o praxe da coisa? Opa, vamos lá e vamos explicar o porquê, cara. Tentamos Exatamente. como é. duas, não vai, então vamos pegar e vamos mostrar, porque a população vai ter que cobrar, cara. Você tem que prestar conta para a população, você tem que mostrar quanto para o eleitorado, a grande verdade é essa. Não, é, sim, bom. eu concordo com isso a questão é que a, a, a politicagem, ela mistura muito com a política, então confunde a visão das pessoas e confunde o entendimento muitas vezes das pessoas, então às vezes o cara faz politicagem, o cara acha que ele está tá, tá assistindo, acha que ele está certo, e às vezes o cara faz a política certa, o outro acha que está errado então você tem que trabalhar isso todo dia para a pessoa entender que de fato você mesmo quando erra você não vai repetir o seu erro, você vai buscar acertar depois.
1: Eu errei, errei
0: muito. Imagina. Teve, tá. Já aconteceu de eu votar o um projeto, ou a favor ou contra, sei lá, e te falar, caramba, eu devia ter votado a favor disso. Eu, eu vi o negócio ali, eu entendi que era aquilo e não era. E aí, o que, que eu fazia? Eu apresentava uma emenda, depois... É, vocês né, cara? Que não, eu não, eu pedia desculpa, falava, oh, errei, só que não é só errei, Direito, apresentando uma emenda ao projeto para poder consertar uma situação, até melhorar aquilo que era a ideia inicial, uhum. porque não tem nada melhor que você chegar no plenário e poder olhar no olho das pessoas. Porque quando você pega uma manifestação na Câmara, quando você pega é, é, alguns, não todos, funcionários do prefeito te ameaçando e tal, e você poder bater de frente sem ter rabo preso, não tem preço não. Não tem preço. Aí, aí é maravilhoso. É, lógico acho que é essa mesmo, Hernani. Hernani, me conta uma coisa, cara. É, você sempre foi parte integrante do PSC, correto? Sim. E agora, na sua, sua última. Na sua última. É, no seu último de reeleição aí, você foi prêmio MDB Por que aconteceu essa mudança de partido, cara? aquele então, nome era é, um dos medalhões né, digamos aí do, do PSC né cara no litoral na norte. verdade na verdade o PSC ele não, ele não, meu pai ele não fez a, a chapa de vereadores meu pai acabou não se envolvendo muito uhum. né, na, na, na eleição e você tem um prazo para você poder se filiar algum partido né? uhum. e eu já tinha recebido o convite do Gleison né lá atrás ele fala eu você que ainda está prefeito e eu gostaria muito que você continuasse comigo, assim, junto, né, trabalhando junto e tal, é, porque se Deus abençoar que nós for eleito, e talvez aí você consiga ser eleito, a gente fazer um trabalho bacana, diferenciado, aquela coisa toda, foi mesmo. isso, vamos embora, só que eu devo uma satisfação ao meu pai, meu o pai é o cara que me feriou lá atrás em 2002, e coisa e tal, pai, você não vai fazer mesmo? Não, não vou, foi lá o seguinte, eu tenho um convite tanto da gestão atual como do Gleison, mas gestão atual eu não vou, eu quero, eu quero ir junto com o Gleison. Aí ele falou, pode ir. Eu fui, sem problema algum, e aí, o que as pessoas se arrepiaram toda foi porque o presidente do partido é o Juan, né? e o Juan, todo mundo sabe quantas brigas e, e bates que eu tive com ele, dentro da Câmara, ele nem era prefeito, mas era ex-prefeito, ele com meu pai, coisa e tal, mas... eu falei... não... tranquilo... sem problema nenhum... e quando eu tive que assinar simbolicamente a ficha lá... eu fui muito honesto com o João e falei... olha... tudo que nós passamos eu não retiro uma palavra... Né, porque... É, existiu uma briga lá atrás... E eu não, eu não concordava. não, tem como falar que não existiu, né, cara? que acho, né? acho ridículo, né? Acho ridículo. Mas a, mas a política também é aquilo que a gente está conversando. Ela é volátil, né, cara? A grande verdade não, é, essa, é volátil e, não ele falar? estratégias também. Posso falar uma coisa? Sim. Vou falar uma coisa real para você. Bem real mesmo, quem me conhece sabe? Se ele tivesse mexido com a minha família, não tinha acordo nenhum. Mas nenhum. Eu não iria, nem candidato eu sairia, porque eu não ia ter opção. A pois briga é, com ele sempre não, foi mas, muito mas, grande. Então, mas quando o embate se fica no, no seio da, da política, tá perfeito, cara. Você não tem que se martirizar. Você concorda comigo? A gente pode não, concordo, divergir gente só politicamente fala. até morrer, cara. Não tem problema Vou nenhum. Vou falar para você uma mas, coisa. Foi desgastante, foi desgastante. Fiquei com raiva várias vezes. Fiquei mesmo. Mas pelo menos a diferença dele o atual prefeito é que ele não mexeu com a minha família. É, cara. Não, isso pesa teve demais. Embates, teve uns embates aqui, aqui em Suzano, cara, que acompanhei de perto, cara. O negócio tomou um rumo totalmente estranho, cara. E o interessante é que é o tipo da coisa que não vai agregando, né, velho? Você vai vendo que não vai agregando, vai agregando, vai agregando. E daí o que acontece? A partir desse momento é a própria população começa a mudar também, né, cara? Você começa a ver, né? Isso, porque não, isso tudo é bem. nada mais é do que um reflexo. Ou seja, a partir do momento que o embate político, cara. É, discutir politicamente, divergir politicamente. A gente mesmo já divergiu quantas vezes, cara? Entendeu? Divergir politicamente é uma coisa, você concorda comigo? Você, normal. estamos no âmbito da, 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 da discussão normal. parou ali. Entendeu? Pô, tem, tem um âmbito para discutir. A partir daquilo ali, não, velho. Eu acho que não funciona bem por aí o um negócio. Você não concorda É, comigo, mas cara. assim, eu eu, eu discutir, ironizar, falar alguma coisa com relação ah, à sim, a é política. Normal, é. Isso é, é, é de praxe acontece, né, cara? De praxe, ah, e você outra coisa, né? Embate, né cara? Você, você ter 12 anos de mandato, você ter 16 anos de vida hum. política, isso vai te amadurecendo, isso vai te mostrando coisas que antes você não enxergava e que hoje você vai enxergando. Hoje, Sim. com 40 anos, eu já enxergo muito mais coisas. Pode ser que com 50 anos eu enxergue ainda mais e assim sucessivamente. Mas uma coisa que eu tenho comigo, cara, é a palavra gratidão. Gratidão é uma coisa que eu levo comigo. Eu acho que todo ser humano deveria ter um pouquinho disso dentro de si, né? E quando é, eu fiz a parceria com o Gleves, foi foi no início do último mandato. Foi início de 2017. Uhum. Eu sentei com ele, tipo, coisa de março, abril de 2017 no máximo. Eu falei assim, Graves eu sei que você... Na época eu não sabia que o Neto também seria, que o Xochota também seria. não sabia. Uhum. Aí eu falei, né o Gleison, se eu sei que você vai ser oposição ao governo, eu também você. Com esse cara nome junto. Então é o seguinte.
1: Vamos é, fazer é, o trabalho é, 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 juntos Quando eu vi
0: você, e o Gleiro tendo tendo grandes embates ali naquela câmara lá, cara. Vários? vários várias vezes. Vários. Só que é o seguinte. Só que é o seguinte, é o que eu falo pra você? Morri ali dentro do plenário. Pois é. Eu nunca contratei ninguém pra fazer armadilha pra ele. Eu nunca falei da mãe dele. Eu nunca fui para o lado do pessoal dele, como fizeram com ele aí no último, no último mandato dele como vereador. Isso eu nunca fiz, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Eu, eu sei enxergar o lado do ser humano da pessoa. E eu conversei. Ah, inclusive, não sei se você viu ou lembra, teve uma vez que eu era presidente da Comissão de Ética da Câmara, e aí chegou um pedido de. Eu não lembro se era cassação, o que era contra o Gleis. Eu não lembro o que, que era o direito. E caiu na minha mão para me dar um... um o primeiro um parecer, parecer, né? Aí a cidade inteira falou, agora é o Hernaninho e o Cássio Os caras viajam, né? Daquela viajada. Hum. É a primeira coisa que eu fiz, cara, hum. eu chamei ele falei, vem cá, isso aqui para mim não é motivo para caçar você. Eu não vou entrar no, 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 no samba dessa galera, e não, tá? Então, sabe quando você vê que a pessoa daquela aquela aliviada porque ele imaginou o Daninho vai se aproveitar e vai se vingar de tudo que eu fiz contra o governo pai dele? Mas não, a ver, cara. Não tem mas aí, a ver. mas a, mas é que eu falo para você, aqui tem a ver. Mas, hoje em dia, mas, lógica, mas hoje em dia a tem a, a ver aqui. Tem a ver, cara. A é. Ah, sim, a ver. mas a ah, a política é. São Sebastião hoje tá, está assim. É o mas atual governo assim, se a... você não sabe Oi. a música dele. Oi. Oi, mas é que dar uma travadinha no seu áudio aí, mas tá perfeito agora. Não, mas infelizmente, então, mas a lógica é não ter esse tipo de 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 lógica, ah, é, né, cara? A, a lógica, lógica é o um certo, lógica. né? A é lógica é não ter essa lógica, né? Orman, um outro detalhe aí, cara. Você falou aí, ó, tá, eu tô com 40 anos, tô com 40 anos, etc. Né? Como se 40 anos fosse uma idade muito pesadona, né, cara? Me conta uma coisa aí. Você. Querendo ou não, porra, você tem 40 anos, pô. Eu tô com 52, cacete. Sou, né? Ah, mas você tem cabelo, eu não tem, aí Pô, mas é uma <risos> diferença, cara. Mas tem cabelo branco, não resolve muita coisa também. Me conta uma coisa aí, cara. É, você manda, querendo ou não, cara, você vai falar que não. Você vai falar que não. Mas você é uma das pessoas com maior expressividade política aí no litoral norte. Não estou de São Sebastião, cara. Eu tô falando de, do litoral norte, porque você é um candidato a deputado em 2014, teve um número expressivo de votos e tudo mais. E me conta uma coisa, cara. O que, que você atribui à não reeleição aí da, da, do seu mandato? Agora, a última? Atual, é. Ah, vários pontos. assim Até hoje eu me pergunto, às vezes, se assim, me pego perguntando, né? Hum. É, ou, ou. Bom, enfim. É, tem coisas que eu não posso nem falar aqui no, ao vivo, porque daí eu teria que estar tá provando. Né? Coisa que eu sei que aconteceu. Mas, assim, teve muitas, muitas pessoas que, que trabalhavam comigo, me apoiavam, acabou saindo candidato né, com uhum. o atual governo. Acabou pulverizando também a quantidade de votos? Bastante. Teve muita gente que recebeu algumas gratificações aí na reta final e acabou saindo. É... De repente, as pessoas elas não, não entenderam que o meu trabalho de oposição era, era, era importante o município né, denunciar as coisas erradas e de repente achavam que eu tinha que estar do lado do prefeito para poder é, atender aí no, no pedido de rua, essas coisas, porque daí o prefeito cortou tudo, tudo quanto é trabalho meu ele cortou, isso daí é enfim, é o mínimo que ele fez, né, fora outras coisas mais mas eu não atribuo a alguém eu atribuo ao um contexto geral, né, é, teve muitas coisas que aconteceram que não vem ao caso agora, e eu acredito muito, Osmar, muito mesmo, eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, eu acredito muito que é, é propósito de Deus na vida da gente, sabe, é, eu, eu foi 12 anos bem trabalhado, graças a Deus, eu tive muitos desgastes, eu tive muitas alegrias, mas eu acho que agora virou um momento de reflexão mesmo da minha vida, é, e ver aquilo que eu fiz de certo, aquilo que eu fiz de errado, é, tudo que fizeram de mal para mim, nesses últimos quatro anos, pesou, pesou, só que eu acredito muito na lei do retorno, e eu quero estar tá vivo para assistir, e eu vou assistir, né, tudo que o prefeito fez contra mim, contra a minha família, tudo que pessoas ligadas a ele fez contra mim, contra minha família, eles vão pagar, vão pagar, e eu vou ver isso, e, e de... aí, a, a vida vai seguindo, né? E a o vida detalhe, vai seguindo. Você, você acha que esse período também serviu como para você fazer uma reva, reva, é, reavaliação de tudo? Todo esse período que você trabalhou, que você participou da De tudo ainda um não. Mesmo. De tudo ainda não deu tempo. E são 12 anos, né? Não deu tempo. Mas tem já certo, deu pra... essa, essa pausa, assim, digamos assim, a está falando, não deu tempo porque não dá mesmo, né? Pô, tem 100 dias, 150 dias isso aí apenas. Mas estou falando com relação a essa pausa, digamos assim, porque senão você estava eleito, estava na vereança, estava na Câmara. Sim, né? sim. Nesse caso mais. Você acha que de certo ponto, de certa forma, isso não passa a ser benéfico também, cara? Fico pensando nesses casos porque eu vejo muitos, muitos vereadores aí que tem dois, três, quatro, cinco mandatos aí, de repente, pô, tá na hora de chegar e dar uma brecada. Automaticamente, eu acho que isso é, que é eu que trem, falando faz, você é o que eu tô te falando, né? É, eu entendo que é um propósito de Deus, né? Você sabia que muito... Hernani? Não... Tá, tá. tá me ouvindo? Porque tô, tô te de ouvindo. É, deu uma congeladinha, mas tô te ouvindo. Voltou, é, pode falar. Muitas pessoas falavam, vai, Hernani, você está eleito, você está eleito. Eu nunca trabalhei com isso, sabe? Está eleito, você não existe, isso é bobagem. É, é e, que aí, que aí, e aí, existe. assim, é. hoje, hoje eu já consegui pesar muita coisa, muita coisa já consegui pesar, que... que de benéfico de eu ter perdido as eleições, principalmente de pessoas que você achava que... que graças a Deus comigo não foram muitas, mas teve. Que pessoas que você achava que de fato eram seus amigos, pessoas que você achava que de fato somava com a sua vida, e hoje é um livramento na vida da gente.
1: Uhum.
0: E eu aprendi muito, assim, eu amadureci muito, a, a minha forma de enxergar e minha forma de pensar. Eu amadureci ainda mais, né? Porque se eu fosse vereador agora e com a atual gestão eu ia continuar sendo oposição, obviamente. Uhum. É, eu ia melhorar essa oposição, porque eu aprendi a ser oposição também, né a oposição ela não pode só ficar atacando pedra, ela tem que mostrar o erro e mostrar possíveis soluções, mas aí a população entendeu que não, né? inclusive quase que não entra oposição na Câmara, né? o pichocho também entrou por pouco, foi na oposição que estava né, antes, é, o Neto não foi candidato e o Gleison que foi candidato prefeito eram os quatro oposição da, do mandato uhum. e aí acabou ficando todo mundo de fora aí só o, o Pichachó que se manteve ainda bem que ficou um remanescente, é daquela época eu falo daquela época porque tem a bagagem do primeiro mandato todinho para ele é importante até uhum. para orientar os colegas que estão lá né? que apesar de quem tem pessoas lá que são situação que eu gosto muito também, né? então eu não misturo as coisas não mas uhum. eu, eu espero que a oposição ela continua firme, independente do número de, de oposição lá dentro. Mesmo é. que a, para mim não deu certo, que deu certo para ele. Tá certo. É, essa é a pergunta do Miguel Campos, né? Do Miguel Campos Filho, né? Ele perguntou aqui como é que você avalia a legislatura atual, né? É ah, Miguel, falar, ah, bem eu bem. avalio assim. É, eu gostaria que tivesse mais oposição. Eu gostaria porque a oposição, ela, ela ajuda muito o município, né? É, eu, não, eu não vou nunca julgar nenhum vereador, nenhum, de jeito nenhum, por mais que eu sou primeiro suplente do meu partido, aquela coisa toda, uhum. mas eu não vou julgar de jeito nenhum, até porque eu tive lá e também tive erros, né? Mas eu espero que todos aqueles que estão ali já, é, é, de outros mandatos, principalmente os que estão de primeiro mandato, que quando tiver algum erro e, e, e algum apontamento da população que tenha o discernimento de, de saber dar o um passo para trás para depois dar o um passo para frente que tenha a humildade de assumir seus prováveis erros e, e somar de fato com a população e não com o prefeito. Tá certo. Bom, chega aqui a Giovania Lira. Estou matando minha aula para te ver, viu, Giovana? Essa, é essa é uma das poucas que eu falo para você que valeu a pena. É a pessoa do bem. Hernani, me conta uma coisa também, cara, é com relação, como é que você vê a participação, já que a Giovana participou aqui também, né, inclusive matou aula, é, como é que você vê a participação feminina aí é, no litoral norte com relação à questão da política, cara? Porque a gente vê que não tem representação, né, cara, e é uma coisa constante acontecendo aí em, em grandes municípios, né? Ah, na Suzana, verdade. A é, Suzana só tem uma, a Mogi também só tem duas. Como é que tá, como é, que é a, a questão da participação? Porque as mulheres, você como você já foi secretário, vice-presidente, é um cara que está na rua o tempo inteiro, é um cara que a gente verifica que está que constantemente em contato com o público. Como é que você percebe, o, 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 que, o, o que você atribui, digamos assim, a questão das mulheres não participarem da política de uma forma tão ativa aí, cara? Eu acho que isso já vem desde lá de trás, é, é um, desde a época do machismo absurdo, e essa lei, para mim, ela está errada, de você ter aquela obrigação de você ter que colocar 30% de mulheres dentro de uma legenda Exato, de candidatos, sabe? uma cota apenas. Né? É, fica parecendo que elas são steps né, dentro de uma, uma campanha eleitoral. E essa legislatura agora, eu tive surpresas agradáveis com algumas mulheres, uhum. não só de nomes novos que apareceram no Sebastião, mas como até expressão de votos, né, eu acho bacana, e assim, existe muito, muitas mulheres que ainda não querem a participação, mas aqui já aumentou bem, viu, Osmar? já aumentou bastante mulher participando, né, é, elas estão entendendo o valor que elas têm dentro de uma, uma Câmara Municipal, o, o, eu trabalhei, a única mulher que eu trabalhei foi a Solange, né, trabalhei assim de direto, né, uhum. E ela, ela era um contraponto muito importante na Câmara para gente. E as mulheres têm que. Aqui melhorou, mas ela tem, vai ter que melhorar ainda mais, até porque elas são a maioria dos eleitores. Né? Sim, é verdade. As mulheres são a maioria do eleitorado. Né? E é. Como, é que, como é que os partidos podem fazer para incentivar isso aí, sem cair na ah, situação? Isso, daí, assim, isso daí teria que vir do governo federal para cá. Eu, Hernaninho, bati aqui. tá me ouvindo agora? Tô, tô te ouvindo perfeitamente. Eu gesticulo muito.
1: Eu, Hernaninho, acho
0: que tinha que mudar essa lei aí. E não tem nada de conta, não. Tinha que estar todo mundo junto e as mulheres tomar cada vez mais espaço delas. né? Mas você acha. Você fala em relação a mudar? Não, não tem muito o que mudar. É só as mulheres é, continuar, uhum. essas que entraram. Essas que entraram, que tá sempre, sempre tem, né? Uhum. Tem aquelas que que fala assim: ah, vou entrar só para ajudar o partido. Mas eu falo para você, nessa última eleição. Muitas mulheres entraram para tentar ganhar mesmo, para ganhar voto, para ajudar o majoritário. Estou falando ali do partido que eu estou hoje, do MDB, uhum. dos partidos que filiaram o MDB. E elas continuarem e incentivar as demais a continuar também. E perder o medo. Tem muitas que têm medo ainda, infelizmente. É, questão do medo, né? isso que eu ia falar Acho que tem muita questão do medo, porque, querendo ou não, a política sempre foi um... um, um, um você uma... foi é, rodeado por homens né você foi feito por homens a maior parte da, 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 dos políticos e da política é feita por homens né cara então chega chega um determinado momento que fica esse machismo estrutural que você falou aí que vem de tempos atrás né tudo mais isso é acaba impactando nas mulheres né, cara eu acho inclusive para você ter uma noção é os próprios prefeitos né se eles começarem a valorizar a, a funcionária pública mais, se eles começarem a valorizar não só os prefeitos, como os presidentes de Câmara e tal, começar a colocar mais mulheres à frente de pastas importantes, você vai ver, eu acho que é um trabalho ainda a médio prazo, pelo menos. Eu acho que vai mostrar cada vez mais que elas são tão boas, até melhores que os homens. Imagina só uma Câmara Municipal aqui em São Sebastião, com 12 vereadores. Imagina metade mulher. Verdade. Nossa, Verdade. ia ser totalmente diferente. Verdade, até porque a mulher tem uma perspectiva diferente dos homens, né, Hernani? Porque o homem, querendo ou não, ele é mais prático, mais dinâmico, aquela coisa toda, e a mulher tem uma outra percepção, né, cara? A mulher, a mulher, mulher outra... é o seguinte, a mulher, eu brinco com a minha esposa, você já assistiu aquele pastor Cláudio Duarte? Hum. Ele fala que o homem tem a caixinha do nada na cabeça, né? Só o homem consegue ficar um momento zen sem pensar em nada, a mulher pensa em um milhão de coisas no mesmo tempo. Entendeu? Isso é uma piada que é verdadeira.
1: Não Agora imagina
0: a metade da Câmara, sendo mulheres de bem, claro, pessoas íntegras e coisa e tal, é colocando em prática tudo. Se tiver aquelas... um terço da Câmara, um terço da Câmara com mulheres, o negócio muda completamente já, cara. Mas não só Câmara, né? Eu falo Mas da não... própria Prefeitura. Sim, também. A muda Prefeitura. completamente. Eu tô te falando da Câmara como exemplo, numeral apenas assim, digamos. Ah, sim. Muda sim. completamente o trabalho, né, cara? Porque ah, ela, boa, cara. Ter, ela tem uma visão diferenciada, porque querendo ou não, ela consegue, ver, ela consegue ver coisas que o homem não vê, cara. Ela tem uma Olha, outra eu, visão, um outro aspecto. Eu sempre tive, eu sempre tive assessoria mulher também. Sempre tive. Porque no momento mais punk que você estava passando e tal, a maioria das vezes os, os homens estavam ali comigo, os meus amigos e uhum. assessores, porque eu tinha mais amigos do que assessoria, né? Me chamava uhum. mais de amigo. Mas muitas vezes apavorava, cara. Aí a mulher que estava trabalhando comigo me chamava, falei, você senta tá aí. Você não tá enxergando isso, 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 isso. Pois a sim. minha esposa, cara, minha esposa que não é vereadora, ela não é política, ela é, é totalmente técnica. Muitas vezes ela via eu com a cabeça milhão e tal. Ela falava, você é bobo, olha só, a situação tá assim, segue aqui, faz assim, tal, tal, tal. Sabe? Então, poxa, elas têm um poder de, de, de absorver o problema com rapidez e colocar aquilo em prática, que vai longe. É né? fantástico. Entendeu? Eu tiro pela minha filha, minha filha tem 10 anos, Marco. Meu Deus do céu. É eu falei fascinado. pra você aqui no início, ela que ligou o computador, ela que pus o um fone pra mim, ela que colocou o link aqui. E eu tô no perdidão. Então, assim, a mulher é natural dela, né? é. é, a mulher tem esse detalhe. Falando em mulher aqui, tem a Daniela Primazes está aqui, cara. É minha esposa. É, é, Daninho, você elaborou diversos projetos importantes, como a isenção da TPA, é, lutou por desigualdades ah. e pelo. Menos favorecidos. É detentor de um grande legado e ainda tem muito a contribuir com o nosso município. Parabéns. Opa, tem outro Hernani Primazzi aqui. Culpa do STF que tirou o direito de agir do presidente e deu poder para prefeitos e governadores quando uma pandemia tem de ter uma política nacional e não municipal. Pois é, seu Hernani. A Giovana, Giovanna Giovania Lira de novo, esse presidente não tem capacidade para agir, sequer a própria família, pra você ver como é que é o negócio, cara. <risos> e lascou. É, já vai, o embate vai aqui mesmo. Daí volta o Hernani aqui. Independente de quem seja o presidente, não se pode, cada município, fazer o que quer, tem que ser uma, uma maçã em conjunto. Exemplo, São Paulo deu quase 10 dias de feriado, esvaziou a cidade, encheu os municípios turísticos. Pois é, cara, é verdade. Tem que ter um norte, né, cara? A grande verdade é essa. Não é verdade, Hernani? Não tem ah, a Se tiver um norte político, fica complicado. Mas eu já nem... agradeço aí, ó. Minha esposa, ah, inclusive. Eu falei pra você, cara, você virar homem público, é a primeira coisa que você tem que ter é a família do seu lado. Pois é, cara, e ouro grosso, né, cara, porque a pedrada voa. O que acontece mais aí, é... agora que você falou com relação à questão do, do Hernani Pai falando aqui, cara, o senhor Hernani falando aqui com relação à questão da pandemia. Né? Se a gente for tipo, pegar agora a Covid aí, São Sebastião, no caso aí, né? Porque São Sebastião é uma cidade que, para lá de turística a gente sabe disso, né, cara? Sim. A cidade tem praias maravilhosas, tal, um povo acolhedor, uma cidade legal. É, e daí acaba trazendo uma porrada de gente, muita gente, né, cara? Traz público de todo o estado, traz turistas de todo o estado, de todo o Brasil, né? E me conta uma coisa, como é que você que está aí, né, vivenciando esse momento aí, como é que a pandemia está impactando aí? Como é que impactou nesse, nesse último, nesse primeiro ano de, de grande porte, de, de, de grande virada de pandemia? Como é que está impactando aí na vida da população, do comércio e na vida do Sebastianense, cara? Como é que está sendo isso aí, cara? Como é que está com a situação no geral aí, cara? Muito difícil. Muito difícil. Muitos comércios quebraram, muitas pessoas estão... É... Porque me ditado: prenderam almoço para pagar a janta, muitas pessoas desempregadas, é, ainda está impactando grandemente na vida de todo mundo. Quando rola esse negócio igual esse feriado que tem em São Paulo, uhum. coisa e tal, infelizmente você não tem muito o que fazer, você não pode proibir o direito de ir e vir das pessoas. É, às vezes a prefeitura até tenta fazer algo ali para poder inibir é, festas e coisa e tal, mas acaba não conseguindo. São Sebastião chegou no momento, que é o que eu falo para você, de meio bagunçado, um tempo atrás, que o prefeito falava uma coisa de manhã, de tarde falava outra, no dia seguinte de manhã falava outra, e no mesmo dia à tarde já falava outra. Então nós chegamos no momento que a... a, a isso dito por ele, não é eu que estou inventando aqui. A, a cidade chegou no limite máximo de ocupação, em né, determinado momento, faltou remédio, para poder sentar as pessoas, aí começou a ter algum problema. E aí é, foi meio que parecido com o geral, assim, você via na televisão e então, tal. Uhum. E aí, conforme foi baixando as pessoas internadas, foi começando a ter um pouco mais de, de menos firula e mais trabalho, aí as coisas começou a dar uma encaixadinha melhor. Mas ainda está muito difícil aqui, Osmar. Pois
1: é, os é alunos, os difícil. alunos,
0: ó, ficou acho que quatro meses sem receber o um auxílio de alimentação lá, lá. Começou a receber agora. Isso para mim é falta de organização. Porque a prefeitura não tá gastando mais com merenda, a prefeitura não tá gastando mais com um monte de coisa, tá parado, né? E é onde tá investindo é onde esse dinheiro? Uhum. Então é e é isso que eu é. quero te perguntar também, Hernani, Como é que você está vendo aí, na sua opinião, é, a, né, na época que você era, era vereador, você já tinha uma visão também, e agora como ministro também tem outra visão. E como é que foi, né? Como é que está sendo, como é que foi, como é que está sendo o combate da pandemia aí no Litoral Norte, São Sebastião, precisamente, que é a cidade que a gente está falando aí, tem família aí, tem tudo aí e tal. É, sem contar que tem uma forte possibilidade, a gente ter uma, uma terceira onda que está pintando aí. Apesar de todo mundo falar, você chega aí, o Queiroga, não, tá tudo uma beleza, tudo uma maravilha, você vê o Dória, não, nós estamos nos precavendo, etc. A gente está vendo que a pandemia tá chegando, cara. De no, a, desculpa, a terceira onda dessa pandemia tá chegando, cara. Que querendo ou não, já tem caso aí aparecendo, no Maranhão já tem, daí Minas já tem, São Paulo tá monitorando o caso e tal, ou seja... E os números estão voltando a subir nas UTIs, né, cara?
1: Como é que está então, sendo... Na
0: verdade, na verdade, eu vou falar para você, a gente não pode ser injusto e falar que ah, cara, é fácil resolver isso, tá? não, não é. É uma, uma situação muito delicada, é difícil. Falar para você, a, a cidade está vacinando? Está vacinando, como todas estão, obviamente, uhum. né? Fazem política em cima disso? Claro que fazem, é meio que natural, vai. A gente não pode mais assim... Eu acho que o Sr. Sebastião, pelo menos enquanto eu estava lá, isso eu vi, foi inclusive denunciado muitas coisas. Sim. Gastou muito dinheiro no que não deveria. Muita, é, de, é, preços absurdos é, em, vamos falar, supostos, né? superfaturamento de cesta básica, máscara, álcool gel, hospital de campanha. Então, porque viram um estado de calamidade, um estado de emergência, o cara mal intencionado se aproveita. Entendeu? Então, isso foi... Foi resultado de inúmeras denúncias que nós fizemos na época. O São Sebastião, isso 2020, recebeu cerca de 11 milhões de reais do governo federal, né, para poder gastar em pandemia. E você via que não, não era gasto da forma que os, os profissionais falavam que tinha que ser gasto. Então, cada hora inventava uma história, cada hora falava uma coisa, e aí aquilo foi virando mais guerra política e, e autopromoção do que combate à pandemia. E aí... Agora a gente fica nessa situação toda a nível geral, vamos falar assim, é, conforme São Sebastião vai recebendo as vacinas, é feito, obviamente, o trabalho de vacinação das pessoas, mas eu não vejo nada muito diferente disso, eu não vejo nada muito diferente do, dos outros lugares, mas assim também, a população, ela tem que colaborar, não adianta a gente só cobrar as autoridades, tem que colaborar, é, esse negócio de fica em casa, fica quem pode, e quem não pode, tome cuidado. Tome. Opa, mais uma travadinha. Opa, voltou? voltou. Voltou. Deu uma, deu uma congeladinha mínima. Estudos eu só que... falei da população e não adianta só cobrar da, do prefeito, de vereador. Pois não. é, cara, pois, não? É, é, pois é. E isso que eu queria te perguntar também, né, cara? A gente estava falando das costas e tudo mais aí porque a gente vai pegar, por exemplo, as costas, são as regiões que sempre, entraram, sempre foram mais vulneráveis né, em São Sebastião, porque é muito extenso, não tem jeito, você concorda comigo? Sim, claro, é claro. A Costa Sul principalmente lá, né, cara? E hoje, né agora que você já está na, na, numa visão de munícipe e tal, né, nesse último ano você foi vereador, agora você é um munícipe. Né, como é que você está avaliando a atenção dada pelo executivo Executivo com relação ao trato da pandemia? Com relação lá, porque é, a gente vê na Costa Sul, tem tá festa toda hora. Né? tem vários lugares que elas fazem festa, aquele aglomerado. Como é que você acha que está sendo feito? Está sendo feita uma fiscalização eficiente? Porque a população lá, querendo ou não, é, 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 tem que ter uma, uma, uma fiscalização do, do executivo em cima disso. Ah, aqui. Eu Como acho que, que aqui está tendo bastante vista grossa. Eu acho que aqui está tendo bastante vista grossa, até por questão de pressão popular, muitas vezes o prefeito cedeu, falava uma coisa de manhã e de noite mudava a flexibilização do comércio e coisa e tal. Então, eu acho que está tendo bastante vista grossa. Teve tentativa de fiscalização? Teve. teve, Mas não, não, não conforme deveria de ser feito, até por falta de, de contingente, sei lá o quê. Mas eu não vejo que está... Tá, é, eu vejo no resumo, Osmar, que muitas vezes está sendo vista grossa, sim. Mas aí, para o comércio, eu até entendo, cara, porque as pessoas precisam trabalhar. Agora, para essas festinhas aí, eu não estou vendo muita coisa, não. É porque a Costa Sul geralmente ela fica bastante, é porque é uma área bastante grande ali, né? é uma extensão muito grande. Então, é assim, grande e muito longe o bairro do outro. Tem é muito longe, os sertões é. também são bem distantes e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso contribui também, né? Falta a população também começar a ter um pouco mais de consciência, né? Não, mas esquerda, é o que eu, eu tá falei. Bem. assim, a gente não pode só também. Não, é, porque ficar porque não adianta apontando... você colo... é, apontar só, prefe... só os é, estudantes em cima disso. Exemplo, não, lá, não lá, adianta. Lá, a cama, Falar aí, que falasse, ah, ninguém trabalha, pô, mentira. Aí eu estaria sendo super injusto. É, é porque é, é? se não tivesse trabalho, seria, acabaria com ser uma carnificina. A grande verdade estava Tava é todo essa. mundo morto. Não, é, é não, não existe isso. Mas eu digo assim, poderia ter sido melhor lá no começo. Não, é, é pra poderia você ter, ter uma ideia. Melhor. Esses dias atrás teve aquele feriado lá em São Paulo, a galera inteira, eu tava vendo a TV, tinha quilômetros e quilômetros, acho que é 30, 40 quilômetros de congestionamento, cara, era isso mesmo que tinha? Não, é tá, louco. O tinha. Ali o Roche, na divisa com... O Boracé, aí não tem prefeitura que aguente também. não tem, pois aí, é, daí tem Eu falei, meu, a população não colabora, né, cara? Não, não, não tem como. É o que eu falo pra você. Aí quem paga com isso é os comerciantes, as pessoas de bem que precisam ganhar o seu sustento, que muitas vezes você vê eles tomando todas as medidas certinhas, cara, e ainda assim sendo prejudicado. Então eu acho que é, se existir algo superior, porque o município também não tem como passar... Constituição, lei federal, nada disso. Não tem, é, a partir do momento tratado, que, você está, você está que tratado conseguir tratado. lá de cima da, da, da autonomia para poder atuar com mais vigor, aí a coisa muda de figura para essas pessoas que atrapalham o cidadão de bem. Pois é, cara. Isso aí vem da conscientização da população, não tem jeito. da juventude, né, cara? E é meio Nem muito... fala. É Nem fala, não, cara? Ô, Hernani, falando em juventude, falando em pessoas aí, cara. Eu queria perguntar para ti uma coisa, né? que você que está com uma bastante experiência no, no, na área da política, né? no município de São Sebastião e fora dele também, no litoral norte inteiro, aí, você acha que as pessoas conseguem viver numa sociedade, no caso, assim, de forma neutra, com relação à política, ou, se, ou em algum momento você acha que é necessário existir um posicionamento político dessas pessoas? Como é que você vê? Você acha que existe espaço para aquele que deixar quieto, ou em algum momento ela tem que chegar e ter que ter um, ela vai ter que ter um posicionamento com relação à política. Ah, eu você fala assim porque eu vejo como três classes, né, de eleitor. Hum. É, o que o que o que apoia atual, o que apoia oposição é aquele que não se envolve, é isso que você está falando? É, porque as pessoas não se envolvem, né? Porque muitas pessoas chegam aí eu não sei, no, ao meu, no meu ver, não tem como a pessoa chegar e, por exemplo, hoje eu não tenho uma opinião política, cara. Seja de forma municipal, de forma estadual, e assim consequentemente. É, eu, acho, eu acho que espaço tem. Eu, eu vejo, eu estou falando tudo que eu responder para você, eu vejo pela região cultura tá? Uhum. É, eu vejo que cresceu bastante o envolvimento e a tentativa de envolvimento dessas pessoas, mas ainda é muito pouco perto daquilo que seria o ideal. Porque, assim. É muito fácil para um cidadão chegar e falar detesto política. Mas ele tem que detestar a politicagem, ele tem que detestar a sacanagem. Agora, ele tem que, na hora que ele entender que ele... ele Uma coisa que eu aprendi muito com meu avô, e só sempre preguei para as pessoas e prego para os meus filhos. Uhum. A gente tem que ser sempre melhor do que o nosso pai. Pelo menos tentar. né? Então, sempre melhor... É, sempre fazer é, é, a tua parte. Ah, mas um passarinho só não apaga o incêndio, mas ajuda. Porque isso, cara, vai trazendo pessoas, vai trazendo pessoas para poder lá na frente a coisa ficar boa. Quer ver um exemplo? Meu filho tem 12 anos, vai tá fazer 13 anos. Se você sentar com ele hoje, ele bate um papo legal contigo sobre política. E é que ele não tem maturidade para isso. Mas é por quê? Porque sempre que ele me perguntou, eu sentei e conversei. Sempre que ele me perguntou, eu sentei e falei. Sempre que alguém indagou ele na escola ou coisa e tal, eu sentei e conversei. Então, assim, isso é importante. Isso é bacana, né? Eu, falei, eu, faz, eu falo para você que eu já tive muitos eleitores uhum. e tenho ainda muitas pessoas que acreditam no meu trabalho porque né, eu vou conversar com uma família, vou lá tentar dois, três votos. Eu não sento lá para pedir só o voto. Eu fico duas, três, até quatro horas conversando com essas duas, três pessoas, tentando convencer o voto e mostrando o porquê que eu estou ali, aonde ele pode participar mais, aonde ele pode até me ajudar dentro do meu mandato. E isso aconteceu muito. Então, muitas pessoas que lá atrás não eram participativas, hoje são até vereadores eleitos. Pois é, cara. Isso que eu queria te perguntar, né? Porque muitas vezes aí, cara, você tem.. ter... É defrontado isso várias vezes, esse você encontrou essa situação várias vezes, porque muitas vezes as pessoas estão falando sobre política na questão, vamos falar de município, vamos falar de estado, seja o que for, mas muitas delas não sabem nem o que estão falando, né, cara? A grande verdade ah, é não, essa. Ah, eu sei, sim. sim. sim, sim. E, e daí, escuta é, e fala. É, escuta, fala, vai do zap, vai indo, aquela coisa toda, vai do ataque aqui, um ataque ali, aquela coisa toda que você veio falar também, né, que isso aí a gente já sai da, da, da esfera municipal, vai pro estado, do estado a gente vai a federação e assim por diante. Me conta uma coisa aí, você como vereador, Hernaninho, nesse, principalmente nesses últimos quatro anos que você já estava num, num outro pico, como você mesmo falou, né, como é que você tratava, é, é, tratava esse assunto junto a essas pessoas que vinham falar e não sabiam o que estavam falando? E agora, como é que você... Né? Porque o legal de conversar com você cara, é que você foi vereador e agora você não está. Então você está nos dois aspectos, né, cara? Você está nos dois, nos, nos dois extremos aí, cara. Como é que está sendo o seu trato com esse povo todo aí, cara? Porque o povo que não sabe o que está falando, principalmente nesse momento de polarização, cara, porque parece que a polarização foi... É, é, partindo no, no esquema nacional do esquema nacional já fomos para o Estado os Estados querendo que os municípios né? na última campanha foi mais ou menos assim não foi diferente aí São se Sebastião, de Suzano de Mogil, pega foi feio você já chegou no extremo de polarizar como é que você trata esse assunto você tratou esse assunto e como é que você trata hoje esse assunto essas pessoas que ouviram falar etc, etc, seja em todos os aspectos Ah, você é um não eu não mudei não a forma de, de tratar o assunto tanto, estando hum. ou não no mandato porque, como eu sempre, mesmo quando eu Mas estava no mandato... Mas mais fácil, fora do mandato, você poder conversar a respeito disso? Para mim, essa parte não mudou nada. Não. Só mudou que eu não estou no mandato. Porque, como dentro do mandato, eu sempre tive uma conversa franca, então, para mim, continuou. Para mim, não, não mudou. Então, se assim, a pessoa que fala assim... Ah, é critica qualquer situação política, coisa e tal, qual é a tua opinião, isso que e tal a minha opinião é a mesma eu, eu vejo que pode melhorar isso aqui eu acho que você tem que participar disso e coisa e tal, ah mas o fulano é isso então tá? o fulano é isso, então você também tem como participar e ajudar ele e sabe, porque assim quando você fala que eu estive lá eu também estive no primeiro mandato que do cara que já chega é, e aquilo o mundo dele vira a partir do momento que ele não é nada, ele entra no cargo político o mundo dele vira do avesso rápido, e ele tem que ter a cabeça boa para poder, né, caminhar com mais tranquilidade. Então, para mim, não mudou muita coisa não. Eu trato numa boa, tranquilamente. Há algumas pessoas que conversam comigo, é um papo bem reto, bem aberto. Então, para mim, não mudou muita coisa não. Uhum. não. Tem aquele papo de eu estar no mandato, eu trato do jeito, é, 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 entendeu? Para é, é bobagem quem muda, né? Uhum. Para mim não mudou não, a mesma coisa. E me, me conta uma coisa também, cara, nesse último período aí, cara, nesses últimos tempos, né, principalmente nessa última década, vamos pegar aí, meia década, eu acho que é mais necessário essa meia década, foi muito, como até como divisor, né, você falou que o pessoal começou a participar mais da política, o pessoal está mais engajado, aquela coisa toda, né, Hernani? E me conta uma coisa aí com relação à juventude de São Sebastião, né, não só de São Sebastião, mas do litoral norte, onde você mora aí, né, que você transita para baixo para cima aí com relação... É, é, tá todo mundo perto, não tem jeito. Ele é a Bela, São Sebastião, é. Caraguá e assim por diante. Falando em Caraguá, tem o um Daniel Mazete aqui também, cara. Nosso amigo Daniel Mazete. Gente no boa. Prato. Gente boníssima. Vamos conversar com ele também, cara. Ele tem muita história boa pra contar aí. É, boa noite, amigos. Wang e Hernaninho. É, NR Júnior, boa noite a todos. Hernaninho, qual a sua visão e opinião sobre os 12 vereadores frente à Câmara Municipal? Quem que é, perguntou? NJR Júnior. Ah, o Nath. Ah, tá, eu conheço. É a boa pra caramba também. Hum. Ah, qual a minha visão dos 12 vereadores? Dos 12 vereadores junto à Câmara Municipal, frente à Câmara Municipal. Ah, foi aquilo que até já respondi. Falou, falou, é, falou. É, mas acho que o Nath não tava na hora. Eu acho que poderia ter mais oposição, entendeu? Eu acho que o Juninho, já acho que poderia ter mais oposição. Eu, eu gostaria que os vereadores é, de primeiro mandato principalmente, eles tivessem a, a o, o discernimento de no momento que puder vir errar, se retratar com as pessoas e dar o passo para trás para poder dar o passo para frente então eu acho que ah, os que foram reeleitos, como eu, já aconteceu comigo, o que a população reprovou e tenta arrumar então eu, eu vejo que está faltando mais oposição na Câmara e mais bater de frente com o prefeito e mais mulheres também, né cara? Ah isso sim, foi isso foi falado também, é Verdade. Mas é que ele perguntou do atual do, é, do atual, né? Mas eu trouxe para que eu trouxe tá é. para que, que seja cada vez melhor, né? Tá certo, o negócio é esse. Mas, né, me conta uma coisa também. Você falou, você falou muito sobre o pessoal de primeiro mandato e tudo mais, o que corresponde é um pessoal mais jovem também, né, cara? Dentro da política. E não só o jovem, dentro da política do, de. Como é que chama? Do, do, do preto político, a sua participação política, mas a juventude de verdade, o jovem mesmo, né? o garotão que você falou, pô, meu filho tem 13 anos, daqui a pouco não vai ter 13, daqui a pouco, piscou, o moleque vai ter 18, 19, 20, sua filha também. Me conta uma coisa, como é que você avalia a participação dos jovens na política, e não apenas de São Sebastião, aí, mas em todo o litoral, como eu te falei, porque você é uma pessoa que circula direto aí, como é que é possível a gente aumentar a participação dos jovens na política, né? e consequentemente nos cargos eletivos? Porque, querendo ou não, essa garotada dá uma oxigenação na política. na Eu acho que está fraco, tá fraco ainda, o jovem tem muito potencial, mas eu acho que isso é culpa dos políticos mais antigos que não dão abertura, não davam, pelo menos, muita abertura aos jovens. Achava que quando o jovem entrava, tinha que rezar a cartilha dele, sabe? Então, eu acho que os, os políticos mais antigos, e eu ainda não me encaixo nos mais antigos, porque eu ainda tenho uma visão mais jovem do que velha, né? vamos dizer Sim. assim, antiga, vamos falar antiga, eu acho que tem que escutar mais os jovens, eu acho que tem que é, dar para eles também uma oportunidade de poder da opinião deles. Não só eles têm que escutar, não. Eles também têm que ajudar a dar opinião, até porque eles vivem num mundo que hoje os mais velhos não acompanham muitas vezes. É verdade. Que é a realidade hoje. né? Então, eu acho que, a partir do momento também que os partidos políticos, que é os presidentes de partido, que os, os caras que é mais antigo aí, pegar o jovem e falar assim, não, eu quero que você faça uma... uma, uma campanha igual do Hernaninho que já foi, igual de não sei quem seja participativo, seja um cara que mostra sua experiência e venha tomar cabeçada aqui para você aprender junto com nós, aí acho legal foi o que aconteceu comigo comigo foi assim, então assim se eu chegasse e falasse não, fui eleito porque o meu pai já era prefeito e aí foi tudo que tu faz. não, eu fui eleito junto com ele você com... Tem que fazer amassei mesmo. barro você tem que amassei ser... barro com 27 anos eu tava na câmara Sabe? então assim, não foi fácil, mas hoje eu agradeço a Deus por ter sido assim, porque me deram ouvidos, começaram a entender que eu não estava ali porque eu era filho do prefeito, eu estava ali porque tinha muita gente que votou em mim, sabe, então eu ganhei eu ganhei o meu espaço, foi, foi importantíssimo para mim isso, tanto que o resultado foi agora, ninguém imaginava que eu ia ser convidado pelo MDB, e eles falaram para mim: Fernandinho, nós estamos convidando você pelo que você é, pelo que você representou ser, pelo que você foi. Então isso é legal demais. Então acho que os antigos aí tem que dar mais oportunidade para os mais novos. né começar a escutar também, né? Porque querendo ou não, o mundo mudou, né, Fernandinho? A política muda, tudo muda, a maneira tudo de mudou, a tá, tá, Tudo não, mudou, não, tudo mudou. Eu escuto meus filhos, pô, com 12, 10 anos. Eu, eu sento para que... trocar ideia. Da mesma, da mesma maneira como a mulher tem uma, uma visão diferenciada das coisas, os jovens também têm uma visão diferenciada das não, coisas. Não, tem, né? tem. É claro que tem aquele jovem que ele viaja, mas é por falta de conhecimento. Uhum. Ele fala assim, ai, Daninho, você é político, você tinha que fazer um projeto para tirar todo mundo da rua. Não, não é assim. Vem cá, você sabe o que é um orçamento municipal? Você sabe o que eu posso gastar com isso? O que a prefeitura pode? O que não pode? A partir do momento que ele aprende, aí ele vai dar para a gente que já está, ou para aqueles que já estão tá há mais tempo que eu, vai dar um, um caminho da atualidade de como você agir. Adianta eu pegar como prefeito hoje e falar assim, ah, não, a necessidade daquele bairro é fazer uma praça. Sendo que não é. Sendo que aquele dinheiro... Tem mim... outras prioridades. Assim. É, entendeu? E, e às vezes o jovem vai estar tá ali falando para. Então, eu acho que é, resume-se em oportunidade. É aquele que não agarrar oportunidade é azar, é como a vida toda. Mas tem muito jovem que é desperdiçado na política porque ele não é, não é usado da forma correta. Ele é usado só para encher encher palanque, pedir voto e usar o conhecimento. Então, acho que tem que ter mais respeito com os jovens. Perfeito. Bom, o Daniel Mazetti aqui. Hernaninho, temos bons nomes para deputado federal e estadual em nosso litoral para 2022? Ah, acho que vai ter, né? O estadual, eu sei que tem um Neto Bota em Caraguá, né? Hum. Que é um baita nome. Um baita nome, um baita do um cara. Não sei se você conhece ele, irmão. Não, não conheço, pessoalmente não. Ele Sim. foi vereador também, dois mandatos em Caraguá. O primeiro mandato dele foi eleito quando eu fui eleito no meu primeiro mandato também. Uhum. Ele também é professor de educação física, se formou na minha faculdade que eu, na mesma época que eu e tal. Eu, eu sei o nome bom, assim, de pessoa boa, eu sei dele. No litoral, né? Não que os outros sejam ruim porque eu não, não, Essa... não sei dos outros. Eu tá não sei certo. dele. dele Eu sei que é um cara, um cara do bem. Um cara bom. Vai estar do álcool, pelo que eu saiba, né? Tá certo. O não. resto é figurinha carimbada aí que temos aí que eu prefiro nem comentar. Tá certo. Né? Um outro detalhe aí, né? só pra gente começar já a caminhar pra frente. Ah, final. sim. Me conta aí, qual que é o futuro político do Hernaninho Primazzi, cara? Como é que vai ser agora? Ah, a pergunta é mais... Pai.
1: Passando esse momento
0: de reflexão aí, de pausa, de ficar junto com a família de participar mais da família, que, querendo ou não, a vida política toma muito do seu tempo. Toma tempo de quem está realmente compenetrado na política, toma tempo mesmo, a grande verdade é essa. Ó, Como é que vai ó. ser daí o seu futuro aí, cara, nesse momento? Ó, na, na verdade, o, o meu futuro ele, ele vai depender de muitas situações, obviamente. é Uma coisa que eu não tenho comigo é ganância por poder, ganância por essas coisas. Falar que eu não sinto falta, sinto porque eu gosto. Eu gosto muito de, de servir, né? eu gosto muito de trabalhar para as pessoas, mas aquilo que a gente conversou foi uma pausa que deu na minha vida aí, a gente não sabe se é eterno se é por um tempo, mas o meu futuro é político, é trabalhar junto com grupos políticos, é somar, ajudar naquilo que eu posso, é, vai ser candidato? Uma grande possibilidade, como também, é, se lá na frente eu entender que, que já deu e eu tenho que seguir outros rumos dentro da política, eu vou seguir também, mas eu quero é ser útil, cara. Eu Quero ser útil porque eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu sou uma pessoa que tem uma bagagem que pode ajudar muito aí na cidade. Uhum. E a política também é um negócio interessante, né? Pra, porque para você ser político, você não precisa ter um cargo eletivo, né, cara? Você não. tem que tá participando. Tem que não, ser um participante. É. A grande verdade é essa. Muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu não, posso, não vou enfiar nisso porque eu não tenho condições de participar de uma disputa eleitoral, não estou eleito, ou não ganhei, ou seja o que for. E a conversa não é essa, cara. A conversa é, você tem boas ideias, participe porque é a grande lógica. Querendo ou não, mesmo, apesar de todas as divergências, a intenção é que você chegue no final e consiga trazer um, 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 um bem maior para a coletividade. Você né? quer ver um bom exemplo? É, muitas pessoas, cara, e isso foi até legal. É, dentro da proporção depois da eleição, inclusive é, não falo que é semanalmente mas sempre vira e mexe é, sempre tem um ou outro que a gente conversa e tal e fala, pô, não, deveria ter votado em tu cara, pô, desculpa, coisa e tal muita gente, sabe, então o que, que isso me traz de bom? É que mesmo a pessoa que não votou ela me admirou ela me, ela tem um carinho por mim ela tem, ela reconhece aquilo que eu consegui fazer de bom então, é o que eu falo para você, todo mundo tem uma importância. É, é, é isso que eu, que eu levo comigo. Então, o meu futuro político será esse, será é, estudar o momento né? e somar com o meu município, dentro daquilo que eu entendo que é bom, dentro daquilo que eu entendo que o grupo político será bom. Ah, Hernaninho, você não tem vontade? Eu tenho vontade de ser até prefeito na cidade. Tem Tenho vontade. Sabe? mas a ter tem a vontade de você conseguir, existe um caminho. Então, eu não sou aquele cara que quer a qualquer custo. Se eu tiver que não ser candidato para ajudar um grupo político para poder é, ver a minha cidade, pelo menos sonhar em evoluir ainda mais, eu abro mão e somo. para mim não tem esse problema, sabe? Então, eu sou aquele político que não tem ganância, não. Não tenho capricho, não. Eu gosto de ver o negócio acontecer. está certo Bom, Fernaninho Primazzi, de verdade, rapaz meu, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo que você despendeu aí. Parece que não, mas a gente já conversou quase duas horas, cara. O negócio corre solto aí. Duas <risos> é agora, horas? Quase duas. Uma hora e quarenta e oito, para ser mais preciso, cara. O tempo passa fácil, né, cara? Passa rápido. Caramba! É, pois é, cara. E é verdade, porque eu não estou conseguindo ver o horário aqui, mano. Não, é, mas, é, mas aqui o tempo vai passando vamos vou dando uma olhada, cara. Mas de verdade mesmo, rapaz, eu agradeço muito a sua participação. Eu tinha até conversado com o Damaris, falei, vamos conversar tal. Eu falei, mas é muito legal você poder conversar com as pessoas, independente de, de questão política, claro, de, 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 de moto, sempre tratando respeito, de boa. Eu acho que é bem isso aí, o caminho certo é esse mesmo, Hernani. Agradecer a claro, você, claro. agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo e que assistiu também e agora deixar suas considerações finais para esse povo todo aí, que vai ficar congelado esse, esse conteúdo todo, vai ficar gravado, ou seja, as pessoas vão continuar assistindo aí, todo mundo, de toda a sorte, vai assistir aí. E agora, ah, assim, não, deixar eu, suas considerações aí, Hernaninho. As considerações, primeiro, com, com você de ter me convidado, é, então eu agradeço também porque é, nós... Somos pessoas que, enquanto estamos no mandato, como eu falei no início da nossa entrevista, alguns vêm de uma forma e depois muitos ignoram. Então, eu acho bacana esse tipo de trabalho que você está fazendo. Eu agradeço pela pela valorização do, do, daquilo que eu tenho como história no município. Agradeço a minha família, sempre, estando eu não abro mão. É, são as pessoas que me seguram. Agradeço meus amigos verdadeiros, as pessoas que de fato são meus amigos, aqueles que de fato... Né, né. Querem o meu bem, agradeço a São Sebastião no geral por tudo que eu pude viver em São Sebastião, como professor, como conselheiro tutelar, como vereador e hoje como somente munícipe, mais um caiçara que quer ver São Sebastião sempre crescer. E dizer para vocês que a vida continua. Agradeço aqueles que me mantiveram como primeiro suplente do meu partido, não importa se eu vou chegar a assumir um dia ou não, mas importa que teve pessoas que acreditaram em mim e que São Sebastião independente de ser um governo o qual não apoiei, o qual não concordo, eu espero que reveja muita situação e que possa se redimir de inúmeros erros e que possa melhorar ainda mais a vida dos sebastianenses e que Deus abençoe a todos e que dizer a São Sebastião que eu estarei sempre à disposição tá certo Graninho Primazzi, de novo meu muito obrigado. Um abraço para você, uma hora que tiver por aí, vamos tomar um café. Abraço para o seu, seu Hernani também, um abraço para a família toda aí. Tá obrigado. Bom? E amanhã estaremos de volta aí conversando com o Wilson Carlos. Ele acabou de estrear um programa também chamado Alegria do Gordo. Um programa com relação à questão de mote sertanejo, de sertanejo de raiz, um negócio muito legal, cara. Da Eu hora. espero vocês amanhã também novamente às 20 horas. Amanhã eu vou conversar no hoje no ar e às 20 horas nós temos aí mais um talk agora com o Wilson Carlos. Hernaninho primaz obrigado. de coração, meu, muito obrigado. Foi um prazer conversar Valeu. contigo aí. Beleza? Obrigado aí. Obrigadão, obrigado velho. a todos aí. Até a próxima aí. Valeu!